0: O Cosmos? O quê? Eu ganhei uma viagem com tudo pago uma semana pra uma ilha, não meio do nada? Ah, então não vou poder gravar o Quack da semana? Tá bom então, tô indo. Tudo pago, né? Tá bom.
1: Bem-vindos a mais um Quack Clube de Jogos, edição. Meu Deus, quanta gente aqui! Eu estou aqui com eles mesmos. Personagem: Olá! Sou Forged, ou o Paisão! <risos> e aí? Estou aqui com Storm Dragon 7. Muito cansado hoje, pessoal. <risos> e por último, mas não mais importante, o homem da risadinha mais reconhecível do Quack, ele mesmo, BM. Olá! E o jogo dessa semana é nada mais nada menos do que o mais esperado do Quack, já faz uns 5 meses que a gente conhece essa porra de jogo. Mas vocês vocês vão fazer review do Conex Isles? A gente vai fazer review do Conex Isles Mas mas A gente tá fazendo review Não não do Conex Isles como um todo A gente tá fazendo review do Conex Isles Eyes of Sipta
2: Que é meio que a expansão que a gente jogou, né? São dois mapas
0: Com suas próprias mecânicas
1: Tem algumas coisas diferentes e aí essa parte Eu acho que a gente deixa pra personagem Falar um pouco mais sobre Você quer introduzir a coisa da história? Agora personagem
3: então, é, eu acho que é interessante é, dar uma contextualizada bem rapidinha só para o pessoal não ficar muito perdido, né? É, todo mundo sabe é, quem é o Conan, né? Todo mundo viu, pelo menos, o filme do Arnold, né? É o Arnold Mas... que vai fazer <risos> <risos>
2: <risos> assistir o filme do Conan agora porque a gente tava jogando o jogo, senão eu não... Porque foi a minha prim... O Conan Eyes foi o meu primeiro contato com o Conan. E é um bom filme, né? E é um
3: bom filme, realmente.
0: Eu sinto que os dois fundamentos principais são Conan e o gênero Survival,
3: tipo... Sim, sim. Eu acho que pra você, se você pegar esse jogo, você não tem contato com o Conan, você não sabe o que é, você não tem interesse em saber, o jogo ainda é legal. É um bom jogo de Survival, estilo, estilo Rust, assim. É um, é um bom jogo. Mas se você tiver um, um contexto básico, assim, de Conan, ele é mais aproveitável. Então, é, talvez o, 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 o Messi vai colocar um timestamp, assim, depois. Falar, ah, quem, quem não quer saber, eu não tenho interesse em saber quem é o Conan. Posso colocar isso. Mas eu vou... Dá uma introduçãozinha básica, eu pedi pro pro Mads pra fazer isso, é o que eu queria ter feito no Lodos War, mas não deu muito certo
2: (risos) É, é, no Lodos War a gente tava muito preocupado em um atacar o outro por por, por Na hora, é, aquele lá eu
3: fiquei fiquei bem chocado Assim, achei que vocês iam gostar tanto do jogo (risos) Como jogo eu gostei, mas pra quem não conhece o Lodos, né mas enfim, esse é outro outro assunto Sim, é um assunto pra outro Quark que já foi (risos) <risos> o, é, o Conan é o seguinte é, O personagem ele já é muito antigo né? Ele foi criado na década de 30 né? Do século passado né? Ele foi criado no futuro, tá pessoal e... <risos> e ele é um personagem que ele foi criado é, Inicialmente eram contos né? Eram contos que eram publicados numa, em revista Pulp A revista Pulp é, é como se fosse A gente estava fazendo um paralela Como se fosse a Shonen Jump Eram várias historinhas publicadas é, Semanalmente ou mensalmente num custo, naquele, naquela época era um custo baixo porque o papel era ruim, por isso que ele chamava pulp né, era feito de polpa, e o Conan era um personagem que o, o criador, o, o Robert Howard ele criou para vender ele quis criar uma coisa que era popular na época que tinha tudo que você queria ver, que era ação é, aventura mulheres bonitas é, ele era contemporâneo do Lovecraft mas a diferença dele pro Lovercraft é, é, mais ou menos, é, é mais ou menos a seguinte eles eram amigos, inclusive a diferença era a seguinte, o Lovecraft, ele acreditava assim, ah, o universo ele é um caos, ele é uma bagunça, existe o um horror cósmico, e o Howard, ele falava o seguinte, tá, existe tudo isso, mas o ser humano vai lá e dá um soco na cara dessas coisas e resolve tudo. Ele tinha essa visão, ele, ele achava que o herói, o herói, principalmente o, o herói, como se fosse o um Bolsa Selvagem, assim, ele, ele ia lá e através da, da força de vontade dele, da coragem, ele conseguia superar mesmo o, o indescritível. E, e essa é a diferença entre você ler Lovecraft e você ler Howard. No Howard, existe esperança. O herói vai lá, ele sai de lá sem entender o que, que ele tava enfrentando, mas ele vence. Que, no caso, é o Conan, né? E o filme, eu sinto que é bastante isso. É, ele meio que vai andando, ele não sabe o que tá acontecendo, mas ele soca as coisas na cara e corta. O que ele não consegue cortar, ele morde e ele resolve, <risos> né?
4: Dois e... é quase literalmente isso, né? É, é mas dizer. é.
3: Ele não sabe o que tá acontecendo, mas ele vai... Resolvendo com truculência, e principalmente assim, ele não é bem com truculência, mas ele tem que colocar com força de vontade e coragem você supera, né? Então ele tem muita essa visão. E, e o mundo que ele apresenta pra gente, assim, é um mundo, eles chamam de Era Iboriana, que é no passado antes da pré-história, porque ele acredita que coisas tem um negócio que ele chama tipo, de evolução convergente, que é tipo toda civilização ela surge. É uma espécie, qualquer espécie deixada no, solta assim, na natureza, ela evolui, ela chega num ápice e acontece algum cataclismo e ela cai. E isso faz ciclos. E, e o Conan é um desses ciclos que aconteceu antes da nossa pré-história. E, o, e era Pangeia, era tudo junto. Então tinha magia, tinha criaturas místicas, tinha um monte de coisa. Só que os seres humanos não têm acesso muito aos poderes mágicos. Eles têm que enfrentar essas coisas com, com uma espada Sim. na mão e uma tanga, né? Assim. É, com a com Com, com, com armas, o segredo do aço. Com o segredo do aço. Esse, esse é o grande lance. Que e... você acha no chão. É, com o que acha no chão também. É, é, literalmente. O, o, o Conan, na verdade, ele é, ele é tipo a epítome, né, do, do personagem dessa época, né, ele é um, é, ele, a gente tá acostumado a ver ele de tanga, né, nos filmes do Arnold, mas na verdade ele, ele usa os equipamentos que ele encontra, das sociedades que ele encontra.
2: A gente vê isso no filme do Arnold também, eu nunca vi um, um personagem ter tanto figurino num filme só.
3: No primeiro ele tem muitos, mas no segundo não, ele só fica de tanguinha, né. Ah, é.
2: bom, é, a gente não vê o segundo.
3: Eles estiram a, a coisa, a identidade visual do Conan, foi isso que aconteceu. É porque vendia mais você mostrar o Arnold de olhado do que você mostrar umas armaduras legais, né?
2: Teve a coisa do do He-Man, né? Que um um foi usado pra ser boneco do outro, como é que era o personagem.
3: É, existe existe uma lenda urbana que... Teve um um boneco eles queriam lançar uma linha de brinquedos do Conan. E teve um boneco, assim, uma edição que foi entregue pra algumas pessoas como modelo, como teaser, que é o boneco do He-Man, só que com cabelo castanho. E só que daí, assim, na época tava bombando Star Wars. Aí eles falaram, olha, então vamos pegar o seguinte: vamos pegar esse boneco aqui, vamos colocar umas armas laser, hum, umas naves, umas coisas assim, e vamos criar um universo mais específico, né? E aí foi. E também porque o Conan ele é muito violento, né? Então eles queriam criar uma coisa mais, mais familiar para as crianças. Então fizeram o He-Man. É, tem gente que fala que isso é só uma lenda urbana, que não foi isso que aconteceu. Eu já vi o bonequinho lá. É, realmente é o boneco. Eu, te, eu, eu tinha a coleção do He-Man quando eu era pequeno, né? Então, assim, é o boneco do He-Man com o cabelo castanho. Então, pode... tem sustentação para essa hipótese, mas eu me venderam peixe e eu tô, tô oferecendo um <risos> pedaço para vocês aí. Pode ser que seja verdade. Quem quiser conhecer mais sobre o Conan e sobre essa questão da, da Eriboriana, é, eu recomendo é, ler os contos, principalmente, porque eles são curtinhos e são muito bons. Teve uma publicação da Conrad uns anos atrás, que era Conan o Simério Na época daquele filme ruim da, de 2011, que ele não existe mas existe um livro, esse livro aqui tem uma coletânea dos contos também, ele foi publicado pela editora Generale, né, muito conhecida e se você não gosta de contos e quiser ler quadrinhos eu recomendo principalmente Conan Nascido no Campo de Batalha que é esse que saiu pela Dark Horse, mas aqui no Brasil saiu pela Mythos Conan Nascido no Campo de Batalha, ele mostra a origem do personagem é bem legal, ele é bem acessível e ele tem uma ação muito legal e se você for ler um conto só que você queira. É, assim, que vai mostrar bastante o que é Isla of Sipta, leia Chuntal, Chuntal com X, Chuntal do Crepúsculo. É muito assim Isla of Sipta, esse conto. É o Conan chegando num lugar desconhecido e enfrentando horror cósmico. Então, esse é o conto que mais se aproxima da experiência, assim, do lore de Isla of Sipta, né? Então, com essas informações, você já vai ser capaz de, de curtir um pouquinho o personagem. e e o joguinho, mas o joguinho ele é perfeitamente jogável se você não tem acesso às informações, eu só quis falar porque eu acho que é uma coisa tão rica e ela fica muito limitada assim, ah, é o Arnold com uma espada na mão, não é só isso, é é um
1: É, eu diria diria assim, que a opinião pública de Conan foi tão do serviço pra ele, até na coisa do filme dele eu diria que eu não esperava que o filme dele fosse ter tantas coisas, tipo realmente assim, horror código, tipo, Tulsa Dunce e aquela coisa de Descontrolídamente, virar a porra da cobra e não sei o que, sabe? Umas coisas que realmente, tipo, atribuir a magia e continua andando, sabe? A porra da coisa do Conan lá com os espíritos voando por cima dele e tudo mais também. Ah, o,
2: o Conan comendo a bruxa. O colônio
1: ver... tá é,
4: oh Storm, que parte de horror cósmico você viu nisso? <risos> olha, <risos> olha!
0: Mulheres mulher, são horrores cósmicos, mano. Ah, é, é, essa é... parte foi mediscreto. É.
3: Não fala, é, por favor. Canceladaço, né? Ah, a
1: gente deixa pra ele aprender os erros dele agora. <risos> Ah, Mas bruxa
2: também é coisa de outro mundo, né? Hum. É,
3: depende, né?
4: No segundo filme, inclusive, dessa dessa sequência aí, ele enfrenta literalmente um deus, né? Que vai encarnar pra pra destruir o mundo, né? E o deus tem toda a cara de Lovecraft, assim.
3: né? É, na verdade, Dagon é um dos contos de Lovecraft, né? É, Dagon.
1: Ah, então ele é até é quase parceria, sabe? Quase crossovers para
3: pensar. Mas é pensar. que Dagon, na verdade, ele é um deus Mesopotâmia ou Fenício? Na, na vida real? Eu assim. acho que é
1: Fenício. Ah, é de verdade.
3: É, ele é um deus que, que, que existia no mundo real, assim. Era cultuado. É, naquela época, pessoal, as pessoas não tinham internet. Pensa nisso, né? <risos> deus é <a> real? Interrogação. <risos> é, é, é difícil. Imagina, assim, que 100 anos atrás não existia internet. Aí... O escritor, ele pegava uma referência assim, ó, oh, existia um deus finício chamado Dagon. Ah, legal. Eu vou fazer uma firula em cima disso. E era um deus do mar. Tem um item na chamado Dagon também. Uhum. Da, é, da, Dagon é o nome genérico para deus do mar, por causa do Lovecraft, né? Que ele fez o conto Dagon, eu, e a Mother a Hydra, né? A Hydra também é a, é a mulher do Dagon, assim, na, na no, pan, no panteão dele lá. E é, eu não lembro quem é que foi uma vez que falou no Quark, falou assim, ai ah, é, eu não gosto muito de Lovercraft, porque ele escreve só estereótipos, tipo, ele criou os estereótipos, sabe? É, é por isso que, é por isso que a, a literatura dele é estereotipada, porque ele criou os estereótipos. Porque ele, é, o, né? ele tipo...
1: é a fonte de que
3: todo mundo bebe, no fim das contas. É lógico, ele copiou muitos escritores da época dele, mas ele é o que tem proeminente, né? Ele é o que você tem acesso hoje em dia, né? Sem entrar no mérito dele ser muito racista até pra época... Que ele ele existiu, né? Você viu que depois tem uma carta dele, tipo, se arrependo das coisas todas, de de ser racista e tudo mais? Sim, até porque ele casou com uma mulher judia. Ele casou com uma judia, aí o o relacionamento não deu certo, porque ele não conseguia se livrar desses entraves, né? É, e e ele morreu sozinho, né? Morreu sozinho na miséria. E ele teve, ainda bem que ele teve a oportunidade de refletir, né? Mas assim, ah, não tô validando, né? Eu não gosto de validando coisa errada. Eu, eu, eu acho que o que é errado, ele é atemporal, né? Assim, é errado sempre. Mas o trabalho do cara foi brilhante, na minha opinião. Então, você tem que levar em consideração isso. E o, o Howard, ele... não, ele, É lógico, Ele, ele tem, é uma coisa que, que eu sempre me pergunto. Conan cabe nos tempos de hoje? Porque era, não, não era misógino, mas era a mulher era muito objetificada, né? No trabalho do Howard. Mas ele tem, uns, tem umas... Nos contos, você vê umas coisas interessantes. Tem uma hora que um cara fala pro Conan, assim, ah, mas... Sabe, mulher é o lugar de mulher no ombro, assim, né, por exemplo. E o Conan fala assim, eu vou ficar com essa mulher, a gente vai ficar junto enquanto os dois quiserem. Quando estiver bom pros dois, quando ela não sentir mais a vontade comigo, ela tá livre pra seguir o caminho dela e vice-versa e tal, tal, tal. Tipo assim, ele ele, ele tem uma conversa muito progressista. A mulher não é objeto pra ele. A mulher é uma companheira. O o próprio filme,
2: Med se lembra daquela cena lá pro, pro final do filme que... Eles tão, acho que é quando eles estão fugindo da, do lugar lá que tem as orgias do Tulsadun primeira é vez que eles entram que a menina tá uma flechada isso, e daí a Valéria meio que fica para trás e, e ela, um tanca, passo, toda... todo ela mundo. tanca ela tanca uns é. cinco caras sozinho, é o tipo de cena que tipo se, se, se tivesse essa cena num filme saído em 2020, eu ia pensar ah, eles colocaram essa cena só para dizer que ah, a mulher tem algum valor enfim, mas como essa. É uma cena que eles colocaram no filme de. De que, época que é porque anos 70, 60? 82. Isso é de um filme de 40 anos atrás. Tu pensa, pô. Os caras já estavam com uma ideia ali engatilhando, sabe? É,
1: e tipo, o, o da hora que, assim. Eu, quando a gente tava vendo essa cena, eu tava completamente tipo, nossa, é sequestrada, meu Deus do céu, <risos> que merda! e não, acontece diferente, tipo, é uma outra trope mas é que também, ela tem o valor dela como personagem, é o poder dela como personagem ali também, é bem, bem legal é,
3: inclusive outra, outra história de empoderamento é a Rainha da Costa Negra porque essa personagem, a Valéria que tem no filme, ela não é baseada na Valéria, porque a Valéria é um personagem da Idade Média que o Howard criou a personagem que ele tá querendo fazer referência lá é Belite acho que é pronunciar Belite mesmo, que é a Rainha da Costa Negra mas ela é a capitã de um grupo de, de piratas. Então ela sim, ela é uma líder entre outros guerreiros muito ferozes. E o Conan vê ela como uma igual. Ele não é a companheira dela. Ela é, ela é a parceira dele. É o grande amor da vida dele é essa de Belite.
0: É que a gente encontra em Sipta, inclusive. Naquela ilha do topo.
3: Não, aquela
4: é a Valéria do filme. É a, é a representação. É tipo um... É um é, na verdade é um amálgama, né? O, o, o Robert Howard, em 34, quando ele criou aquele filme, que, é, criou aquela personagem que depois foi estereotipada nos filmes na Red Song, né? é, em 34 ele já tinha criado essa personagem como se fosse um, um aspecto feminino, assim, lógico, um, sendo muito grosseiro, do próprio Conan. Os person- a personagem era muito forte. Tudo bem que era fruto de uma série de violências, né? Ela, a história original dela ela é fruto de uma série de violências, tal. O mundo de Conan, em, diversas, em diversos contos, você se depara com um pouco de um machismo exagerado, né? Mas e, e é muito atrelado não ao personagem Conan. Muitas vezes é a região, né? O personagem, acho que pode falar melhor que eu, é muito assim, o Conan, ele é um... um no próprio mundo dele, ele viaja muito, ele conhece muito Novo, ele toma contato com, com sociedades e civilizações que nem sempre ele concorda com as ideias, e por ele ser uma pessoa muito forte, muito poderosa a, vo- a vontade dele às vezes se impõe né?
3: é, então, é assim eu convido realmente assim, é, é, é esse tipo de reflexão, porque fica parecendo ah, vocês, estão, é, vocês estão ovacionando uma coisa que só, a gente só vê mulher pelada nas capas da revista do Conan mas lembre-se que, como é, que eu falei o, o Howard ele criou uma coisa para vender Se você pegar os contos, a capa da revista Pulp, sempre tinha uma mulher de biquíni, alguma coisa assim, mas na história...
1: Aqueles clássicos do do Frazetta, acho que é o nome do cara, né? aqueles posts assim, com o cara levantando a espada e a mulher de biquíni... ah...
3: Então, mas isso aí é uma coisa que eles colocavam na capa pra vender pro pessoal jovem. Não conto, não não é isso que tá acontecendo. Tipo, tem mulheres que, que usam a sensualidade como uma ferramenta, inclusive no Chuntal do Crepúsculo tem. Uma mulher que tenta usar a sensualidade. Palavra-chave, tenta. Ela tenta, mas o Conan, ele, tipo assim, ele gosta de mulher, ele sempre tem relacionamentos com, com várias mulheres, mas ele sempre deixa bem claro: é, é uma coisa, ela não é um objeto pra mim, ela é, um, é uma pessoa que a gente tá com interesse mútuo nesse momento. Geralmente naquela hora é sobrevivência e depois, depois beijinho. Mas não é assim, é, eu ficava pensando: poxa, será que é adequado pra hoje em dia? Olha, tem que fazer algumas concessões pra época, mas eu acho que era muito progressista, eu acho que tem coisa. Que, que autores de hoje em dia poderiam aprender muita coisa sobre, sobre empoderamento feminino lendo algumas coisas do passado. Eu acho que tem coisas ruins pra caramba, mas tem muita coisa boa também que os caras poderiam é, é, repensar se der uma lida com atenção, né? E não olhar só, só as capas da revista Pulp né?
1: É interessante isso, porque essa é, é sensação assim, tipo, do pessoal achar que Conan é meio vários, é muito engraçado, porque teve um tweet recente do pessoal falando, é assim que eu imagino os últimos três fãs de Conan, e é um molequinho falando assim, é uma, uma mulher entrevistando um moleque, e ela, é uma, a mulher fala assim, moleque, ah, você não vai pra criança? Ele fala, não, eu não sou criança. E ela fala, você é adulto? Eu sou adulto.
0: Mas, Média, isso não era do Detetive Conan, que é literalmente um anime em que o menino, tipo, era adulto e Ah, é verdade, criança. eu confundi.
1: Meu Deus no do céu, O Detetive Conan. <risos>
0: Eu achei que você fosse falar o um negócio do Dance. Esse negócio é outro Codan. Né? É o um detetive.
2: Essa gafe tu não vai poder cortar fora, mas a gente precisa continuar a nossa streak de, de gafes.
3: Tem que deixar dentro, não tem problema. Mas acho fora. que isso que é bom. É isso que é. é, é a vida é feita desses momentos, assim, eu acho.
4: <risos> Essa reflexão é importante, porque Marco já entrando um pouco no jogo, né? No jogo, todos os personagens são estritamente bombados, lindos, maravilhosos, né? Inclusive as mulheres de personagem do Mads, que foi um, um, um ponto de bastante distração nos combates. Eu achei, né? eu achei interessante
2: <risos> o
1: quanto afetava vocês, assim, essa coisa. Mas Achavam afeta. Muito... É afeta e, mesmo. Me Você divertiu fica...
0: também a maneira como afetava, particularmente o personagem. Eu esperava isso.
1: O pessoal da stream, eu achava muito interessante como ele como afetava eles também. O pessoal da ah, stream... eles comentavam? Sim, o pessoal da fala, nossa, eu consigo ver os seios pelas costas dela, Porque, tipo, quando balança assim, sabe? Tipo, <risos> e passa pelo... Exatamente. <risos> É, que... vocês estão vendo o vídeo, mas o pessoal aí tava oh. jogando com
2: outro, sensualmente aqui pra gente. <risos> ou, ou alguém chegava no chat de, do, do nada e falava, ô, oh, mas olha pra baixo um pouco.
4: Fica em primeira pessoa e tenta ver seus pés, né?
1: Essa coisa de você poder ver os peitos, foi, foi inter... de você poder ver o decote, foi interessante, não esperava isso deles. Nossa, Eu gosto mesmo. muito
0: de primeira pessoa que você pode olhar pra baixo e ver esse personagem independente desse tipo de, de feature. É. Tipo, o Mirror's Edge tava jogando, tem isso, não tem? Tenho, eu não
2: olhei muito porque... Eu, realmente Zed, tem... tu consegue ver até os pés, né? As mãos e os pés.
1: É porque a Fate é, é, é
2: magrinha, né? Você não vê nada assim. <risos> é. Um bom jeito de
1: colocar. Ela é uma runner, ela é, tipo... Ela corre parkour feito uma doida. Ela, se ela fosse um pouquinho mais pesada, ela...
2: Sim, ela deve ter 50 quilos. Não
4: não esqueçamos que no jogo, um dos feats é você escolher o tamanho do seu dot, né? Exatamente. Então, é um ponto importante pra se considerar.
2: Inclusive, a maioria das pessoas conhece Conexai justamente como a ah, o jogo que tu escolheu também do teu pinto. mas não sabe mas não sabe todo o resto do jogo
4: e, e eu falei dote porque é literalmente
1: esse é o nome que o jogo dá em português ah como... é é, é, é indolentes é. né e, e eu achei e, engraçado é aquela
0: poção que que melhora que aumenta homens é,
3: é, <risos> infelizmente porque os, os, os são cobardes eu fiquei bem chateado na verdade né? porque é lógico, essas coisas são coisas da fragilidade masculina mas quando eu falei da da primeira review que eu participei com vocês do do Cyberpunk poxa, eu gostei bastante de participar fiquei super orgulhoso do nosso trabalho e daí eu falava pras pessoas olha, eu fiz um review do Cyberpunk com os meus amigos assiste, todo mundo ficava ah, é aquele jogo que você consegue customizar o tamanho do peru eu falava, pô, mano é realmente, é
1: parte disso que você falou mas é que é tão assim, como é que se fala? É é uma Ouroboros também, certo? Tipo, eu quero cliques pro meu site, e aí eu falo, ha, olha só os pintos do Conan. E aí, tipo, aparece uma lista, melhor, 10 melhores pintos do Conan, ah! <risos> sabe, tipo. E é assim que rola as coisas, infelizmente. Alguém vai querer falar, tipo, sistema de features do Conan, olha que merda. <risos> Ninguém quer falar disso, os caras Quem, quer, quem falar... quer
2: saber sobre o sistema de crafting do Cyberpunk? É.
1: O do Cyberpunk, olha que merda isso. Clicar 50 vezes porque eu preciso de munição pra porra da missão. Não tem munição no rifle. Eu vou fazer o que com esse inferno aqui sem bala.
0: Mas eu acho que tem um aspecto de ser uma superficialidade que chama atenção, que é incomum e que, tipo, culturalmente é um assunto sensível e que não, não se encontra em jogo mainstream. Então, não. acho que é natural que isso chame a atenção.
1: Tanto que tem um streamer mode, né? Pra, pra tirar essas nudez assim. Eu usei nas streams porque eu sei que se, se... É aquela coisa, se ninguém reportar, o tweet não pega. Mas se uma pessoa só reportar, a chance de tomar um martelinho na cabeça é, é fatal, assim.
0: Tudo isso no jogo você só vê se você quiser.
3: Sim, sim, também tem. É bem importante notar isso. Mesmo que você marque a stream como conteúdo adulto, ela não pode mostrar no nudez?
1: Não. Inclusive hum. tem jogos no Twitch que são banidos e que esse aí nem... É porque assim, o Twitch funciona assim. Sobre nudez no Twitch se tem nudez num jogo tipo Heavy Rain Hand...
2: É, os jogos do David Cage no geral, eles têm alguma cena de sexo. Tem alguma cena que a mulher toma tá no banho e aparece os peitos dela.
1: Nesses jogos você não toma banho porque eles, o Twitch só pede que você fique o tempo necessário pra assistir a cena. E assim e se você só faz isso, você não faz. Peito! No, não tem problema nenhum. Então, mas aí tipo. <risos> se você não fizer fall na câmera. É, exatamente. Se você não for pra cima assim, e ir atrás do conteúdo, eles não te banem, mesmo que alguém te reporte por esse negócio. Mas teve uns casos que foi meio assim, mais ou menos estranho de a gente não sabe se foi porque alguém reportou, se o Twitch não tem standards de verdade e tudo mais. Então isso foi uma preocupação assim, quando eu fui streamar esse jogo. Padrões. A, a deus do jogo. Padrões, isso, perdão.
2: Mas é. Toda vez que eu que, eu, que alguém usa uma expressão em inglês e eu mesmo eu, eu tento buscar em português o quanto antes. Senão se perde nas areias do tempo.
1: Eu tô assistindo um desenho dos anos 90 Homem-Aranha os hum. tatos daquele desenho são os fritos da puta. Por quê? Uma vez a Mary Jane mandou, ah, Peter, eu estou embaraçado de falar dessas coisas. <risos> <risos> a tradução de... brasileira evoluiu, não. não os caras os... Eu tô vendo com o Richard com o Saga essa coisa de desenho, os caras tão bravos, os caras estão nervosos com isso aí. Os caras estão, tipo, fazendo isso errou várias vezes, assim, sabe? De traduzir diretamente a... porque a palavra
2: aparece, assim, outro. Só os cognatos se chama
1: alguns cunhados tá exatamente boa eu gosto que a gente começou a falar do jogo do começou a falar do, justamente do do, do do ponto editável
3: não mas tudo perfeito é mas é, Conan Exiles é um jogo de sobrevivência
1: é, é um bom começo
3: tá? ah, outra coisa que, que talvez seja melhor talvez eu falar porque os demais não jogaram quem jogou só Conan Exiles eu jogo desde o lançamento é tem uma o cenário dele a Terra dos Exilados é, é, é um outro lugar, tá? Se você joga o, o Isla of Sipta, que é um jogo de sobrevivência também, é o mesmíssimo jogo, só que assim, a história do Conan Exiles, né? Que não é nenhum plot muito, muito complicado, é o seguinte, você foi escravizado por N motivos, porque isso é gerado quando você cria o personagem, por que você é um criminoso.
1: É, e tem bastante pedinha ali. Eu, Aí eu, qual eu... que
3: é a, a punição? Eles colocam um bracelete mágico em você e jogam você num lugar chamado Terra dos Exilados, que é tipo uma prisão que tem tipo um campo de força mágico. E eles jogam você lá dentro e falam, ó, você, se você sair daí, você explode, tipo, o bracelete mata você. Então você fica preso ali, é tipo uma prisão sem paredes. E quando aí qual que é a sua opção quando você chega no terra dos exilados? aí é ir pra dentro, cada vez mais pro interior, pra tentar sobreviver. E quando você vai sobreviver, que no começo é bem difícil a questão de sobrevivência, é, tem temperatura, tem tempestade de areia, tem fome, tem sede, tem os animais, tem inimigos, tem NPCs e, e pessoas que te matam se você tiver no servidor PVP. É... É, lembrando que esse jogo você pode jogar offline, mas você pode jogar nos servidores oficiais PvE ou PvP. É, você vai desvendando a história da ilha. Só que se você ficar parado na sua base só sobrevivendo, você também pode. Mas o, o, a história ela é fragmentada, é tipo Dark Souls. Ela é contada pelos itens, pelas localizações que você acha, umas plaquinhas, não é não tem uma coisa. Ainda,
2: ainda tem um pouco de, sei lá, storytelling... De, de contar a história de um jeito tradicional porque tem as cutscenes em alguns lugares.
3: Que é, tem... Aqui ali, no, o Eyes of Cthulhu ele faz isso melhor no, no, no cenário original é muito é, ambiental é meio que é, o que você acha assim nos itens e, e para você descobrir porque o, é, o primeiro jogo ele tem um endgame que é você sair de lá é muito difícil. Se você não olhar uma wiki, você nunca vai adivinhar sozinho. É muito difícil porque são fragmentos de itens que você tem que juntar, tem que matar uns chefes e pegar uns pedaços e fazer uns rituais. Que não é uma coisa intuitiva. Não tem uma quest. Então, é, a maior parte das pessoas foca mesmo em sobreviver lá e, e construir e base building, né, fazer uma base. E só que qual é a diferença? A principal diferença do Isle of para pro, pro cenário original. Tudo é muito mais condensado porque é uma ilha bem menor, apesar de ter feito o update a ilha ficar maior. É tudo muito mais perto. É, talvez vocês não tenham é, vocês não têm esse ponto de referência, mas o lugar onde você acha aço é muito longe do lugar onde você acha o material para fazer aço endurecido. É muito longe. O meteoro, você tem que subir numa montanha congelada que fica assim a, a 30 minutos de caminhada em tempo Ixi. real. Assim. Então, é, realmente, o que eles fizeram na Isla of Sita é condensar o mapa, né? Em termos de história, é, você é um personagem também que foi condenado, né? que você ia ser levado para a terra dos exilados. Mas o seu navio é atacado por uns monstros, o navio naufraga, e você aparece nessa ilha de Sipta. Eu gosto aí, que, a... o, que o DLC é muito tipo, você estava indo para o jogo original, opa, vira eu é, para o DLC. Você, você, ia, você ia se dar mal, aí em vez de se dar mal, agora você vai se dar pior. Né? <risos> Exatamente. Então, só que assim, quem jogou o jogo no lançamento teve uma experiência totalmente de hoje. Original. Da... de hoje. Eu disse totalmente de hoje. Foi estranho. Totalmente diferente de hoje. <risos> tá. Editem, por favor. <risos> é, quem jogou o Ice of Sipta no lançamento tem uma experiência totalmente diferente da experiência de hoje. É, porque quando eu comecei a jogar, eu, o que, que me maravilhou? Ele jogava o seu personagem na praia, não tinha nada na ilha. Não tinha nenhum NPC humano. Só tem os animais, tem um monte de estruturas que estão abandonadas há milhares de anos na história. E você tem que ir construindo a história na sua cabeça e sobrevivendo, tá? Aqueles fortes do pessoal de... Homem oh, do céu, não sei o nome dele. De Seph. Não Sete. tem, Eu não sei. tem nada. Não, não tem o, tem que o tem... forte? Tem a coisa não. do Sipta, aquela torre lá do Sipta. Tem a torre de cipta certo. tem as cidades é, de Acheron. As uhum. cidades de Acheron estão lá, só que em vez de ter os caras de Seth lá, não tem nada.
1: Aqueles estruturados assim de fortes e de
3: madeiras e torres não de Não tem Vigília, nada, nada, nada. nada. Só tem as estruturas clássicas... Só tem o que era da época de Acheron, só e, da, e dos, e dos Valtes. Né? Só tem isso. O que, que acontece? Houve uma, alguma coisa nessa ilha e a civilização que lá existia não está mais lá. E você vai desvendando que houve uma força de extinção, porque é aquilo que eu falei sobre o Conan ele sempre parte do ponto da evolução convergente, ou seja, que as espécies elas evoluem e elas chegam num ponto e há, uma, há algum cataclisma que destrói essa, essa civilização e faz ciclos e o mundo sempre faz ciclos. E toda espécie que evolui depois que acontece o cataclismo, ela regride para um estado bestial. Porque uma das máximas do, do Howard é a civilização ela é um capricho. É, ela é um capricho, ela é uma circunstância. O estado natural das coisas é a barbárie. Então, assim, é, é um esforço você manter a civilização funcionando. E é isso que ele mostra. E é maravilhoso, porque você chega sozinho na ilha e, e, e dá aquela sensação de desolamento. Tipo, como que eu. que que eu faço aqui? Agora te colocaram aí, porque os jogadores do jogo original ficaram reclamando, encheram o um mapa de NPCs. Quando eu joguei com o pessoal do Quack, já tinha esses NPCs. Se vocês olharem no meu canal da Twitch, eu tenho streams de quando não tinha esses NPCs aí. Eu deixei salvo nos destaques lá, pra quem tiver curiosidade, já tô fazendo um jabá, personagem Oi, tá, secreto.
1: Vai o na tela, subindo aqui, agora, uh, tá
3: personagem secreto na Twitch <risos> é lá você... de ASMR da madrugada isso porque como eu, é eu jogo de madrugada eu tenho que falar baixinho sabe para não acordar a minha esposa porque ela <risos> trabalha em horários normais diferentes de mim então é, é, você vai perceber assim que é outra vibe eu gostava muito mais antigamente o bom era antigamente
1: é, <risos> mas esse ponto parece ser uma coisa que muda bastante aquela coisa, é. vocês queriam fazer uma coisa tão diferente assim do, do Exiles Lands e aí vem os jogadores e reclamam meio que bota eles uma suca de bico né?
3: é, Porque, mas tipo... eu acho que o que tem de diferente que é interessante é a condensação do mapa isso é, assim. é bacana, é tudo mais perto é. Eu não consigo explicar pra vocês o qual mais perto é se vocês não tiverem jogado outro. Eu
1: joguei um pouquinho o Exel É que eu joguei eu fiquei só no deserto ali. É que eu subi deserto também. É isso que é a pegada. Tanto que o tutorial que você fica andando lá naquele desertão lá foi uma boa caminhada até chegar na porra dos negócios de verdade. É, e aí do deserto você vai tipo pro Rio Nilo, né? É, você vai pra um negócio bem com, com umas tarturguinhas, umas coisinhas mais, umas plantinhas.
3: Depois aí você entra numa savana. Lá pra frente vai ter uma tundra. Depois vai ter gelo. Depois vai ter uma região vulcânica. Mas assim, se você Sair andando em linha reta, você demora tranquilo uma hora para atravessar o mapa. Já no Isle of Sipta, a gente demorava o quê? 15 minutos no máximo? Com o cavalo era bem rapidinho. Não, o cavalo era 10. O cavalo eu era 10.
0: compreendo que seria muito mais trabalho para eles e tipo, respeito a mudança que eles fizeram, mas eu lamento que não seja mais jogável a maneira como o personagem menciona antes. É. Porque com eu realmente fico curioso, qual, porque deve ser uma sensação muito diferente você entrar numa ilha, que você é a única presença humana e a eventual companhia humana que você vai encontrar é através do, do, do evento Lovecraftiano que você vai...
3: Puxa o pessoal e... do... Do Não só
0: instigando, como vai acontecendo aleatoriamente nessa época, né?
3: É, na, nessa época ele acontecia... Tinha... Sabe aquilo que é o... O, o portalzão da... E, é isso que da... a gente chama de spoiler, Mads? O que, que você acha? Não... Por Porque é o seguinte, é uma mecânica. É uma mecânica. Esse que, é, que eu ia falar, assim, ele é um jogo...
1: Esse é um jogo que claramente é feito pra pegar o pessoal que joga Rust. Coisa mais, assim, de tipo, PvP hardcore, assim. E no máximo um PV, assim, que a pessoa tá bem assim, focado em construir coisas absurdas assim então eu sinto que tipo, não é spoiler porque é tão focado em mecânica tudo no jogo e é focado em tão conhecimento de fora do jogo ao mesmo tempo, sabe? isso a gente vai falar quando a gente vai no negócio de fits e o sistema todo de como descobrir e montar as coisas é tão assim, diferente de tudo que a gente conhece e nem sempre de uma maneira boa, porque você gasta skill points, tem uma, uma coisa ah, eu, de complexidade.
2: Eu não assim. vejo o bom do, do sistema de fitas eu, eu
0: também não vejo bom,
1: mas talvez alguém veja, mas eu, eu também não vejo
0: bom. Eu acho que o um elemento é de que, tipo mesmo que seja um spoiler, entre aspas, é, experienciar é diferente tipo, de, 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 de ouvir a respeito. A gente ouviu muito você falar a respeito, e pra mim, quando a gente finalmente passou por isso, foi diferente, foi, foi legal
1: o gráfico da, do portal abrindo e a batalha que a gente ficou tendo que tentar dar taser nos caras aprender prender eles, mas é, então, eu não acho, cara. por mim, você pode falar abertamente sobre todos os mecânicas, é, porque não tem acho. spoilers em Eyes of Sipta, porque ele é um jogo que é, basicamente, vai lá e faz sua história com seus amigos, eu acho que esse foi o ponto principal, assim, depois
3: Sim, né? é, é, é melhor com amigos. É. O, o, o lance do, desse cenário, qual é? No outro cenário do Conezios, você tem o jogo tem um sistema de, de, de base build né, você faz uma base, ele tem um sistema que você captura os NPCs que são hostis e você... No filme original do Conan tem um negócio chamado Roda da Dor, que é um lugar que eles deixam o Conan a infância inteira girando ali para quebrar a força de vontade dele e ele ficar submisso. O jogo tem essa mecânica, né, que é uma mecânica de Traus, né, que eles chamam de... que são os escravos. Eu não gosto muito desse negócio de escravo, né, eu acho meio, meio, meio besta, mas é uma coisa da época, é uma coisa do, do cenário e ela é implementada no jogo. Você tem alternativas de só libertar os escravos agora, mas é muito mais demorado o é, escravo é, vegano, é, basicamente é, okay, você liberta o escravo de outro, de outro acampamento, mas quando a ilha era vazia você tinha que capturar escravo, não tinha de onde ir, de libertar. Tem uma questão
4: aí que assim é, essa, essa, essa sensação de isolamento que o personagem narrou no começo quando era uma outra versão digamos a inicial da, da Ilha de Sipta né? é, e essa curiosidade que o BM colocou devia ser interessante realmente essa sensação de você chegar lá e as histórias estarem todas fragmentadas em itens, que a gente encontra alguns itens, né? História no meio do mapa, encontra algumas cutscenes em determinados pontos do mapa. Eu acho acho interessante. Realmente deve ter sido uma experiência diferenciada. Mas eu vou falar um pouco assim da experiência que a gente teve. Eu tentei criar ao longo do... Da, do, nosso, do nosso jogo lá, eu fiz um pseudo-RP lá com o personagem, pus algumas limitações e tal, e durante algumas, algumas é, alguns intervalos do, do jogo coletivo, eu ficava andando pelo mapa e conhecendo, na curiosidade mesmo. E se você olhar em alguns pontos do mapa, você encontra, por exemplo, esses fragmentos de história, é, não só escritos, como espalhados pelo mapa por meio de acampamentos devastados ou restos de itens jogados que não são itens que você pode pegar mas itens do cenário mesmo né? E o que, eu, o que eu consegui ler disso, dessa situação, eu acho que deve ter sido bem interessante e me agrada muito mais a proposta de uma ilha com essa sensação de isolamento e as interações serem dos outros prisioneiros né? dos outros jogadores que caíram lá, eu acho bem interessante mas eu acho que a transição para essa situação que, que tem hoje com os, os Traus, né, a, a... Espalhados pelo mapa, tudo bem. Eu acho que tem um pouco demais, concordo com vocês. A gente tinha um acampamento do lado da base que a gente ia falar: Oi, tudo bem? Então vem cá.
1: Os piratinhas, vou <risos> farmar os piratinhas ali.
0: Os piratas
4: lá não. Tipo, né? enfim.
0: Era uma horta de humanos que a gente é. tinha, essencialmente. Bem colocado bem, acho que
4: a horta de humanos. Acho que poderiam reduzir, mas eu acho que a transição que eles fizeram para esse mapa isolado, do mapa isolado para esse mapa que a gente viveu, se você olhar bem, eu acho que eles fizeram de forma bem feita. Porque parece, pelo menos essa sensação passou para mim, olhando os detalhes no mapa, parece que você vai vendo que mais e mais pessoas foram chegando, mais e mais pessoas foram se assentando, como se fosse uma progressão de tempo mesmo. É. Né? No, no hum. começo, você chegou lá, estava isolado, e aí as pessoas foram chegando, foram se organizando. Quando a gente chega no acampamento da Valéria lá.
3: Eles estão lá há três anos, né?
4: É, eles estão há três anos. E você vê que, assim, tem, tem um contexto, e isso é uma coisa legal do jogo. Porque mesmo o sistema de escravos, eu. Tentei não jogar com o um sistema de escravos. Eu, o meu personagem não tinha nenhum escravo lá, eu libertava todo mundo. É extremamente difícil fazer isso. Hum, né? é,
1: vai. os escravos são muito fortes, velho. De você só pegar e capturar um Berserker é nível 3 e o cara virar um peão acima dos inimigos e matar todo mundo. Sabe? É, Rei Liota que o tenha, né? Tipo, rei Liota desse... e o bo... Jamaica <risos> Bob <Day> time <team>, eternamente nos <risos> corações. Acho genial. Agora... Aliás, Rei Liota e a Múmia, perdão.
4: <risos> Agora eu acho que. É. É, você tem, mesmo o sistema de escravos, o sistema de inserção dos outros, dos outros NPCs, eu acho que foi tem contexto, né o, o sistema escravocrata lá tinha um contexto é, é um contexto daquela realidade daquele é, daquela inserção, daquele universo, não é de graça né? não é gratuito sei lá e dar uma cacetada na cabeça da dançarina e levar pra roda da dor, entendeu uhum. é meio dark se você colocar puramente fora do, do universo do Kona, mas ali tinha um contexto é, eu, eu achei interessante, mesmo a experiência com a ilha é, dos NPCs né, vamos chamar assim, achei interessante como, eles, como esses pequenos fragmentos de história iam compondo, inclusive porque a gente tem um personagem que experimentou a, a, a questão anterior, essa, essa evolução do jogo, achei interessante como, como a empresa fez esse, esse trabalho apesar de que, preciso deixar minha ressalva a, faze, a horta de humanos como o BM colocou, é uma coisa que me incomodava bastante. É,
1: é engraçado que assim, ali tipo os piratinhas eram claramente sobreviventes de um naufrágio, certo? E aí tinha uns caras que tinham barco, mas aí no meio termo. E, tipo, pra mim, assim, não era nem. Pra mim, assim, não questão de lore, acho que pra mim não é problema, tipo, os náufragos ali e o pessoal de Seth que tem, tipo, a base, sabe, estabelecida como se fosse, sei lá, sobreviventes ou alguma coisa assim, sei lá. Mas esses vieram, coisa,
3: né? Isso foi Eles a galera vieram, que veio com o não foi? Não, ah, não. é uma coisa que a gente não consegue conceber. É, a história nossa, a história escrita nossa, né ela, tem, ela não tem muitos milhares de anos, né? mas vamos dizer que a gente tem uma boa história documentada humana de 3 mil anos, mais ou menos. Né? As coisas lá têm um espaço-tempo muito grande. A ilha de Sipta, a história dela, sabe o Império Acheron que existiu lá? É 4 mil anos antes da nossa chegada. O Império Acheron E antes deles, mais uns 10 mil anos antes, houve o lance das raças anteriores. Então, gente, é muito tempo. E só que o que acontece? Por que que o o fato de ter aqueles barcos, aqueles barcos de de Cef lá dos estígios, não faz sentido. Porque o grande lance, o plot, é o seguinte: aquela torre que tem no centro da ilha que faz aquela tempestade, para quem leu. Pra quem leu o Holy Avenger, essas coisas, é como se fosse a tormenta. Ele gera uma tormenta de meio e meia hora lá. Ela cria tipo um triângulo das bermudas, assim. Se você chega perto da ilha, o seu barco afunda. É a razão porque a gente tá lá. Nosso barco tomou, foi castrado pela torre. Não tem como escapar disso. Então não tem como chegar um barco seguro lá. Porque isso foi o mecanismo que as raças anteriores criaram pra isolar a ilha. como o um mecanismo de proteção contra a extinção que vinha, né? E o spoiler é esse, a extinção que vem somos nós, né? Então não tem como a gente chegar. Então, é, quem chega lá chega por acidente. E o, eu acho que evoluiria. As pessoas que sobrevivem, porque sempre vai ter naufrágios, porque ali é uma rota comercial da Estija. É perto uma rota. O lance todo é que eles queriam fazer um, po- um posto lá justamente por causa disso. Estava parado a tempestade quando o pessoal do Cipta chegou. O Cipta é tipo um. Uns... Menos tempo, é menos de 3 mil anos, né? algumas centenas de anos. Mas ainda né?
1: assim, ano pra cacete, ainda de qualquer modo.
3: E aí o que acontece? O Sipta, quando eles chegaram, eles falaram que vai ser tipo é, um, um entreposto pra gente fazer a nossa. pra ir a gente. pra fazer a rota comercial que a gente tá acostumado pro norte. E aí foi quando o Sipta, né? Ele vai, ele vai, ele reativa essa coisa. Que é o que você. que é uma mecânica de jogo. Ele reativa o funcionamento desse campo de força aí mágico, né? Que é um. Um lance de lore que acho que não vale a pena entrar porque estraga um pouco o sabor. Mas, é, é enfim, existe essa mecânica que protege a ilha da chegada de estrangeiros. Então, o fato de estar coalhado de gente lá não faz sentido, né? E a ilha é inóspita. Então, assim, mesmo que tivesse chegado 30 pessoas, elas não iam conseguir construir uma civilização lá, é, mesmo que passasse muitos anos, porque a ilha é muito inóspita, né? Ela é muito, ela é atrelada ao horror cósmico, fica parecendo demônio lá. Literalmente, é, literalmente Doom, a gente tava naquela parte que a gente... Andou no meio da tempestade,
1: caía literalmente um raio amarelo e abriu um portalzinho e. É um bichinho.
4: Quando não cair em você, né?
3: É, é. quando não cair em você. Então, assim, é, eu acho que a, a escolha de vamos inserir mais NPCs, eu acho que ela foi temerária. Eu acho que não deveria ter tido. Poderia ter assim, que nem tem os piratas, já tinha esses piratas aí que estão lá há uns 2, 3 anos, que eram os NPCs que não são hostis... que você podia interagir. E você interagia com outros NPCs para você capturar os escravos e tal. Porque vocês faziam umas tempestades controladas, que, que era o que os antigos faziam, os, as raças antigas. para eles conseguirem escravos, eles faziam tipo um ritual mágico e tipo chovia homem, assim. <risos> caía gente do céu. Ai, é, tá é, dar, é é. É. Então assim, é, é, essa é uma mecânica do jogo de Traus. Aí o pessoal reclamou que, ai, ai, é muito trabalhoso fazer isso. Tá, é muito trabalhoso fazer isso, mas... Você não tá aqui pra jogar? Você quer tudo... né? Eu não sei. Joga, joga o cenário original, né? Eu não sei.
0: O pessoal, o, Ju, tá, o da Valéria, que tá lá há três anos, eles chegaram da mesma maneira que a gente, por acidente?
3: O navio deles foi naufragado, três, dois, três anos antes. Eles não conseguem sair da ilha e eles não conseguem ir pro interior da ilha, porque eles, 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 eles... Diferente da gente, eles não se aventuram no interior da ilha, porque eles perderam muitas pessoas. Logo que eles chegaram, eles tentaram ir pro interior da ilha, porque era, o clima era melhor lá. Só eles que aí... É... Falam... É, só que daí tem uma... Um, a primeira tempestade que eles tomam um, um rebote dos demônios, eles falam, não, vamos pra costa que a costa é segura. Inclusive, eles te ensinam a mecânica de construir mais perto da costa, né? E, e eles nunca vão. Por isso que eles não, eles não sabem direito o que tá acontecendo na ilha, eles não tem muito lore pra informar pra você da ilha, porque eles não exploraram. Eles só, o objetivo deles é ir embora. Eles falam, a gente tá fazendo um barco, quando a gente for embora, você pode ir com a gente se você quiser. Mas a gente sabe que você não quer, né? Você... você... Você quer. Você quer. Você tá procurando. Essa... É, você quer aventura, né?
1: Eu quero gaste de equipamentos onde eu coloco fragmentos de poder.
0: quanto isso, tipo, no centro da ilha tem acampamento de estígio que deve ter, tipo assim, 100 pessoas. Assim, um acampamento enorme. É, é
1: literalmente que aquele, aquele perto da torre do Sipto. Sipto é, é, é uma coisa de óculos de visão, como eu me lembro. Que a gente fez aquele parkour pra subir e tudo mais. <risos>
3: parkour é uma palavra. Aquele boa. é um
0: acampamento muito grande pra suportar
1: é, muito eu acho que é, é de 20
3: a 50 pessoas fácil e, tipo, é, e o que eles tentam colocar no plot é que eles meio que são cultuadores dos antigos. Eu ia falar e isso, tal. Eles
4: veneram o Yogi, né? E. É. E eles, tipo, tecnicamente eles estariam lá.
3: Então, mas você vene... sabe, pelo plot em assim, venerar Yogi, não, não salvou ninguém naquela ilha, né? Então, assim. <risos> é... mas, Acho não... que foi
0: evidentemente um movimento assim, movido pela o que os jogadores queriam, tipo assim, foi uma coisa nesse sentido.
3: É, é sabe, queremos mesmas coisas, mesmas coisas, mesmo coisas, aí tipo... Mas espera, meio diferente, meio diferente.
0: <risos> eu acho que é lamentável que não tenha sido, tipo, um, um toggle, uma opção, tipo, du- duas maneiras diferentes de jogar o, o Aelo Sipta e tenha sido uma coisa que não tem como se voltar mais. Esse é o aspecto que eu acho lamentável eu acho que é tipo é ok ter as do... tipo ter a opção das pessoas que preferem que seja habitado então
4: não, eu eu concordo mas eu acho que criar uma opção eu entendi eu como eu falei eu acho que deveria ser extremamente interessante você ter essa sensação de isolamento eu não sei se essa demanda dos jogadores teve, teve a ver um pouco com o pvp porque os, os os Traus realmente tem um impacto muito forte.
3: Não, tem a ver com PVP, mas tem a ver principalmente com zona de conforto. Eles estavam acostumados a capturar a gente em qualquer lugar e passou a existir uma mecânica complexa. Mas, gente, vocês viram que é extremamente fácil também você summonar o... Eles querem conforto. Mas é, querem mais, conforto. é mais
1: nível alto você summonar o pessoal lá e ter a chuva e tudo mais. Tipo.
0: Era pra ser uma experiência diferente, eu pelo que eu entendo. Tipo assim... E não deu certo eles criarem uma experiência diferente Porque provavelmente a reação do, do, Dos jogadores que eles já tinham Foi negativa Então eles deram, tipo assim, pedalaram pra trás Essencialmente, ao é o que parece
1: Uma coisa entrando mais assim no, no, no jogo em si, no gameplay em si É que eu sinto que, tipo Tem muita coisa nesse jogo, tipo, a gente jogou num, num, num servidor Só com só a gente Meio privado, assim e foi Que foi uma coisa melhor assim pra mim, sinceramente Porque, tipo, eu não quero me meter com o pessoal Que joga PVP de Conan ou o maluco assim? Porque eu vejo o vídeo desses caras na internet. E esses caras são malucos.
2: Não precisa nem ser o pessoal viu, louco do PVP, mas o pessoal louco de criar construções monumentais, sendo que tu é. sendo que o servidor não é PVP. E eu não tô fazendo nenhuma indireta pra ti personagem, porque eu sempre <risos> faz umas construções legais. Mas o meu ponto é que, tipo, ah, o personagem fez ali um super templo. É o japonês, legal, é a casa do personagem. Agora, sei lá, do nada tu entra no servidor, tem ali um prédio de três andares que um aleatório tem <risos> Lunar,
1: grande lunar. É os teus é. antigos.
0: Eu sinto que essa experiência de jogar num servidor fechado entre amigos eu acho que foi essencial pro meu aproveitamento pessoal do jogo. Para mim também. Eu não acho que se eu jogasse num servidor aberto, seja PVP ou seja PVE. Eu teria gostado dele da mesma maneira
1: Eu, A gente tá falando do Lunar, o Lunar foi um negócio que, Tipo, algum jogador entrou no servidor Alguns jogadores entraram no servidor, na verdade Antes a gente colocar senha E tipo, voltamente encontrava as construções deles o Lunar é o mais notável porque ele fez literalmente um bloco Um panopticon um gigantesco assim, né? E horrível, 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 horrível. Muito é, feio. É, O personagem fez tipo Uma pagoda, ele fez O cubo, em o, cubo. o cubo tem recursos Alimente-se do cubo e, tipo, esse negócio <risos> absurdo, assim, no meio da praia Rei então, em o cubo. liota em Ocubo <risos> É, e, tipo Aí volta em mente, encontrava outros caras Umas casinhas, tipo, parece que uma, teve uma vez que encontrei uma casinha viking Perto do nordeste, né Que era uma coisa bem bonitinha, assim Provavelmente não tem isso em vídeo, porque a gente gravou muito desse jogo Inclusive, se a edição do, do vídeo desse jogo Estiver meio bosta É porque tem muita coisa pra eu, pra eu Passar o pente fino em cima, cara É muita coisa Essa questão do
4: PVE e do servidor fechado foi muito divertido, acho que essa experiência do servidor fechado entre amigos, e quanto mais amigos, melhor. Você poderia, talvez em mais gente, ou até mesmo nós ali em número com mais dedicação, fazer um, um forte no meio da tempestade para ficar combatendo demônios e tal. Acho que tem, tem várias dinâmicas, inclusive de roleplay, que você pode aproveitar. Só que é o que eu falei, eu acho que essa, eu vejo até como três experiências diferentes. Você tem um, uma roda de amigos e Jogar, Você jogar num servidor PVE com estranhos e assim o ele propicia esse contato. Você pode dar tranquilamente para você entrar num servidor PVE, se juntar um grande clã.
1: E... Tem servidores de, de roleplay com mods feitos para servidores e tudo
0: mais. E qual? As regras de roleplay? Sim, Sim, fazer
1: acho, fazer. acho interessante, né?
4: Só que e o PVP é, deve ser outra experiência. Eu joguei um pouco de PVP, bem pouco. Eu me diverti, confesso, né, eu não sou um um jogador de PvP hardcore, mas eu me diverti, pretendo voltar e experienciar um pouquinho mais também, mas são três experiências diferentes, né, e acho que o jogo te viabiliza isso de uma maneira bastante adequada nesse ponto.
0: Eu sinto que em alguns aspectos o o lado do PvP, tipo assim, puxa o desenvolvimento mecânico de maneira que prejudica o lado do PvE.
1: Eu diria até nas opções de servidor, que foi a nossa última tragédia assim que rolou, que os nossos trolls foram consumidos por um período de inatividade que é uma... Como se fala? Uma...
2: É uma configuração padrão do servidor, a não ser que tu mexa antes de criar ele. Se você fica
1: 15 dias sem mexer nas coisas, nos trolls eles somem. E a gente já tinha tirado várias configurações básicas que tinha, tipo, estraga, sei lá, construção com o tempo e tudo mais, várias coisas, tipo, se você ficar inativo gente o que jogar o nosso ritmo basicamente.
2: O personagem também já configurado para que a, a coisa de como é que chama tipo para os animais ficarem prontos, para os escravos terminarem de, a, o, de empurrar a roda, será bem mais rápido que o padrão do jogo. E ainda assim, levava um tempo. Levava
1: um tempo considerável essas coisas. Aí. Então tipo a,
2: a nossa experiência
1: foi é uma coisa assim. Quando você for ter a sua experiência, se você for querer ter a sua experiência com Conan Entenda isso, que tipo, é um jogo de várias peças que se movem bastante. Independente de como você quer jogar ele. Se você for jogar com seus amigos, tipo... Ele já tem assim em mente se você ficar uma experiência mais rápida. Ou mais assim, extremamente lenta. Quando você for mexer nas configurações assim do do servidor. E veja todas as configurações... Pra ver se não tem que explode em depois de 15 dias, porque é absurdo o tanto de coisa que tem pra... Vocês podem remeter também ao primeiro desastre que foi a minha entrada no servidor na época do expurgo, né? Nesse jogo tem uma coisa chamada medidor de expurgo. Conforme você crafta coisa, conforme você constrói coisa, conforme você acha que ganha loot, se não engano Tem umas coisas específicas que avançam o marcador de expurgo, mas tem uma barra que enche. Quando essa barra enche, um jogador é selecionado a dedo e esse jogador vai ser atacado por certas forças que Sinceramente, no default, assim, eram forças bem fortinhas assim que vieram pra cima da gente. E o que aconteceu foi que, tipo, não importava se tinha uma pessoa online. Se, se tinha... Quantas pessoas tinham online, na verdade? Não importava isso. O feliz é... do papai entrou, é... né? Num dia à
4: tarde. Epa, vou pegar cavalos e achar rinocerontes. Pô, é... que aviso é
1: esse na tela, né? Ex-porvo em 15 minutos. minutos. Aceitei.
0: <risos> Era é tudo configurável, mas a configuração default não era, então, tinha em mente a nossa maneira de jogar. Essencialmente.
2: Mas eu, eu gostei que depois que teve essa pequena tragédia, a gente descobriu que tinha uma configuração que era literalmente ah, o expurgo, ele só aciona se tiver pelo menos X jogadores conectados. E é o que resol- resolve pra gente.
0: Eu, eu não sei nem se essa configuração existe desde o começo, é porque a gente, a gente chegou no jogo alguns anos depois. Então,
2: uhum, tipo. Sim, justo. O
0: jogo ainda tá em ativo desenvolvimento. Recentemente eles postaram, tipo, eles têm um servidor de testes e eles, eles postaram. As patch notes do servidor de testes e tipo, diversos problemas que a gente tinha, é, eles estavam aí consertando para um patch que ainda vai ser lançado. Então é um jogo que ainda está em desenvolvimento ativo e eles estão melhorando o jogo ainda. Era uma opção que tinha passado para a gente, porque são muitas as opções.
1: O default é puxado para extremamente PVP, assim. Eu sinto que o que vem na caixa, assim, do, das configurações, é tipo, bota aí e deixa o cara se matar, sabe? É isso de coisa, os caras tem que estar tá online Pra definir as bases, porque senão vai aparecer Um maluco com força exclusiva, vai derrubar a, a parede E vai comer toda a sua comida
0: eu, eu acessei o subreddit do jogo Brevemente, e um dos posts que eu vi Foi um cara que jogava no servidor Oficial de PVE Dizendo que depois de um ano Logando semanalmente Só pra resetar o timer de decay das construções dele, ele tinha finalmente se livrado desse senso de obrigação Let e ia you. parar de logar. Porque ele não jogava mais o jogo. Ele só entrava nesse servidor oficial pra resetar o timer as coisas que ele construíram serem satisfeitas. Então, tipo assim, a gente foi muito privilegiado por estar jogando num servidor que era nosso, assim, graças ao personagem. Então ele podia ser customizado baseado nas nossas necessidades.
4: Tem um ponto positivo nessa questão do Spurgo, né? Se vocês pararem para pensar, de certa forma é um, uma maneira de, dependendo lógico de uma série de fatores, mas uma maneira de você não deixar nada muito perene no, no servidor ou fazer os megacorp do, dos Rusts, né? Quem está familiarizado com o jogo Rust, né? E aquelas, aqueles grandes com- Compounds, né, aqueles, grandes, aqueles grandes Instalações que fecham o mapa e tal No Conan você tem isso também Mas graças a esse sistema de expurgo Isso envolve os jogadores Na medida que você vai deixando O tempo passar, vai sendo A sua base vai decaindo, né, e você vai tendo problemas
2: A sua base vai apodrecendo É, eu, eu
4: gosto do sistema Do expurgo, eu realmente achei interessante Do jeito, mesmo no default né, no, no padrão e acho que você poder configurar melhor a experiência que você quer ter. Né? O acelerada das, das questões de domar e de. de é, é, é? O sistema de RH de Traus, né? RH de Traus. Você...
3: É. De, de oportunidades de imperdíveis de emprego.
4: Isso, né? Irrecusáveis, eu diria. Mas assim. <risos> Eu eu acho que cada o jogo tem configurações, e isso é é uma coisa interessante, porque tem jogo que não tem essa... essa... Tem configurações que te permitem escolher a experiência que você quer ter, de certa forma. Até certo ponto, óbvio, mas nesse nesse aspecto eu achei interessante. Eu gostei nesse ponto. Lógico que até a gente aprender alguns detalhes, e eu aprender a ler o Discord fora do celular, a situação causou alguns sabores, né? Mas, de fato, nada irreversível Como vocês puderam ver
0: né? é, Foram algumas das configurações que estão relativamente escondidas Como foi a experiência que, do, Dos nossos trolls Que foi, desapareceram Porque existia uma configuração Mas a configuração ela não estava visível E a gente não tinha conhecimento dela
1: Acho que a gente pode falar um pouquinho do jogo Como ele é basicamente assim, sabe, tipo O que você faz
3: como você sobrevive e tudo mais a gente fez muito paralelo com Rust mas eu acho que o jogo mais próximo em termos de mecânica é o Ark o Ark é muito próximo você começa com um personagem que ele não sabe fazer nada, ele tem alguns você tem um personagem, ele tem atributos como se fosse de RPG né? força, agilidade cada um vai governar uma mecânica do jogo e você tem opções. Quando você começa, você está com tudo no zero e você sabe fazer coisas básicas, tipo roupa de, 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 de mato, é, ferramentas de pedra. Quando você sobe de nível, você ganha um ponto tipo de, de fit, né, um ponto de. Como chama em português? É, ponto de talento. De, 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 que você vai comprar. É, por exemplo, eu compro a habilidade de fazer armas, é, armas de pedra. Aí você, aí você aprende a fazer. Construções de madeira, madeira naval simples. Depois. conforme você sobe de nível, você vai aumentando os tiers, você começa sabendo fazer armas de pedra, depois armas de ferro aí armas de aço, depois aço endurecido, depois aço de meteoro isso você ganha com os níveis e você escolhe para onde você quer evoluir se você quer focar em construção, por exemplo você compra mais pontos é, nas, par- nas partes de base building. Se você quer... E você especializa em armas também. Você pode usar qualquer arma, mas para você fazer uma arma, você tem que aprender. Ou reparar Sobre... ela, que é importante. É, é, e para reparar também. Pra reparar, para consertar uma arma, você tem que saber fazer ela. É, hum. E... e... O interessante é, você, se você joga sempre com os mesmos amigos, é você tem um ou dois amigos que sabem fazer a base, construir as estruturas, e os demais que proporcionam equipamento para a galera. Mas se você jogar sozinho, como eu sempre fiz... Que proporcionam humor para a galera. É, isso, isso. Eu acho que isso é essencial. Tem que ter pelo menos uns dois. O que você tem que fazer é o seguinte, você tem que se especializar em alguma arma, porque para você aprender as receitas, digamos assim... Você poder direcionar. Você não tem uhum. que aprender. Eu quero fazer faca, espada, escudo, armadura leve, armadura pesada. Você escolhe um caminho e segue, tanto para build de atributos do seu personagem quanto para build é, de, de conhecimentos, né? E aí você Jogando sozinho, você escolhe ali pelo menos uns dois grupos de arma e você vai aprendendo a construir. Depois tem a opção de resetar esses atributos com drogas, né? Você toma. Um, que é extremamente é... fácil de fazer também. Tipo... Você faz um, um chá de, de Lotus amarelo, ele apaga a sua memória, igual. É, que é uma referência, justamente o Lotus Negro e o Lotus Amarelo são referências do Howard. É bastante Lotus que tem no jogo, na verdade. Pra quem não sabe, tem substâncias alucinógenas, né? Que vem das, é, do Lotus, né? Então, é, você. Eles, é, no cenário do Conan, o ópio é o Black Lotus, né? Então você toma, você, vamos dizer assim, o, o porra é tão forte que seu personagem esquece tudo, né? Então você vai lá e reseta. Até pra fazer essa mecânica, eles colocaram um lorezinho por trás, né? E aí você... Depois que você já aprendeu os tiers básicos, você já tá no tier avançado, você não precisa aprender de novo os tiers básicos. Então você vai lá e reseta. Você faz uma build pra você chegar até onde você quer no jogo, e depois você reseta, até porque é um, é um fit, é um, é um ponto da jornada você resetar. E aí você reseta e, e você... Que jornada é esse negócio de, tipo, quando se fala? É uma lista
1: de objetivos que você tem. De, tipo, ah, minério e pedra. Que, tipo, começa bem assim? Tipo, beba água, minério e pedra, pegue madeira, passe uma, uma ferramenta de pedra e tudo mais.
3: Porque como não tem quest, você, pra você não ficar totalmente perdido, tem um negócio lá que se chama jornada. Você abre... São os achievements, né? É, como se fossem os achievements internos, só que eles dão XP. Então, eles te dá uma sensação de progressão. Então, aí ah, o que, que eu faço agora, né? Ah, fazer ferramentas de aço É um, é um achievement, digamos assim. ah, Então legal, deixa eu ver como é que faz tal desse aço E é muito, tem coisa Tem, tem é, itens que você precisa Pra craft, principalmente Que você não tem muito assim uma noção Ah, onde que eu arrumo enxofre Você não, meio que não sabe onde que eu arrumo enxofre Então você tem que tentativa e erro Colocar peixe na prensa Colocar car- carne na composteira Isso é uma coisa também que é muito
1: curiosa assim, Tipo Eu tô acostumado com terralha em Minecraft, sabe, que são jogos tipo, por favor, entenda como se faz as coisas, tipo, é uma árvore entendeu? então é um negócio extremamente bem cois... bem assim, estruturado, tipo, tem literalmente um o guia, que te fala isso que faz isso, 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 aqui, aqui, aqui e quando é meio que, tipo, eu tenho uma prensa, E se eu colocar uma cabeça aqui dentro, o que vai sair? É uma surpresa pra todos, sabe Vou colocar
4: tipo, minha mãozinha aqui, deixa a ver a mãozinha, o que, é que não, sai.
1: não, saiu a mãozinha As as, as estações de Conan são meio assim estranhas e únicas comparado a muito jogo. A coisa de ter uma prensa que você coloca semente e sai óleo é uma coisa que eu não esperava. Por exemplo, um negócio completamente que eu não tinha noção que ia ser tão assim semi-realista as coisas das estações no fim das contas.
3: Eu tentei não entrar muito em spoiler nesse ponto porque eu falei, ah, eu aprendi essas coisas porque eu jogo desde que lançou o jogo.
1: É, pelo menos no nosso círculo, assim, tem muita gente que joga Rust que joga Ark, que são as coisas mais focadas em tipo, em PvP e em coisas mais de tipo, conhecimentos extremamente específico das coisas. A gente pega mais esterrárias Minecraft que tipo o jogo meio que tá tentando apresentar as coisas enquanto quando meio que tipo Descubra, basicamente. Bom ou ruim, isso vai depender, acho que, do do, do jogador. Porque
4: isso pode, realmente, isso pode frustrar um pouco. Acho que se a gente não tivesse o personagem em alguns pontos, ou até mesmo a consulta da Wiki, se você quiser fazer uma experiência mais totalmente hardcore, não, eu vou, vou experimentar o jogo do zero, e não vou ler nada, vou ver tudo do zero, você vai ter algum... Acho que é importante falar que... Eu acho que você pode ter algumas frustrações.
0: Mesmo utilizando a wiki, tipo, é uma das wikis me perplexa <risos> como a wiki é incompleta e mal preenchida. Eu não sei qual que fenômeno que é esse.
1: O BM, nosso arquiteto. É, então, eu quero pedir abertamente pedão, todas então as pessoas chegam na stream e perguntam, como que faz X? Porque são pessoas que provavelmente não falam inglês e a wiki que não é inglês basicamente não existe.
0: Não, a a wiki em inglês é péssima. A wiki tipo, é muito incompleta no geral, assim.
3: Mas sabe, BM, por que que eu... Um dos motivos é, que eu acho que acontece isso é porque o jogo, ele muda muito. É, o jeito de você... É, quando você colocava peixe na fogueira antes, saía Icor lá. Agora já não sai mais. É, aí muda. Ele muda muito as coisas. Eu acho que em algum momento as pessoas cansaram de alimentar aquilo lá porque muda muito. Eu ah, acho que tá. talvez seja isso.
0: Algo que eu teorizava também é que eu vi que muitos servidores utilizam tipo, um número grande de mods. E a partir do momento que você usa mods, que vai estar mexendo também nessas dinâmicas, desincentiva você preencher qualquer é o funcionamento original enquanto você tem mods tipo, que tá alterando isso. Então é, é um conjunto de dinâmicas, mas é, enfim, é um jogo que nos beneficiou muito ter um expert. Eu acho ok. A
1: única coisa que eu consigo falar é que é 100%... Ruim assim pra mim na coisa do, do crafting, das fits, é que é a organização dos quadradinhos de como é as coisas assim. E tipo, tem o bem melhor arquiteto, como o Gabriel falou, e aí tem ó, tipo, é, Apprentice mason, cadê o master mason ou sei lá, o intermediate mason? Você tem que digitar assim uma coisinha lá
3: pra procurar, então venaba na cons... aba, tipo o fluxograma, né? O fluxograma da skill tree, né?
1: A interface,
3: ela é confusa mesmo.
1: Você tem só, tipo, linhas de coisas. E aí vem o DLC junto. E o DLC meio que tá socado lá junto, vermelhinho, porque você não tem o DLC.
0: E, ah, meu Deus do céu. Dele. Você polui-se algo, ah, essa, essa interface, é peculiar.
1: Uma interface que já não é boa, isso que é o um maluco assim, isso aqui deixa um maluco.
4: Uma pergunta, alguém sentiu falta de pontos pra habilitar construções ou armas, assim?
0: Eu frequentemente tinha que resetar porque eu queria aprender a fazer alguma coisa específica. Eu, eu senti essa falta, Até, eventualmente você consegue mais pontos disso.
1: Mas é extremamente de game. É, o, o, uma coisa que eu realmente,
4: o Poção de lotus Amarela ela foi um diferencial nos atributos, né, força, agilidade, o grip e tal, e isso realmente fez diferença, porque até você conhecer o que faz o que, ou qual é o seu, seu estilo de jogo, talvez isso, é, a Passão de Lótus Amarela seja um diferencial. Agora, para as construções, tudo bem que assim, como eu falei, o BM era o nosso arquiteto artífice, né, ele que comandava todo o pátio lá de trabalho, ele que montou a sede, então eu, eu morava num barraco, gente, com, em volta de espinho, entendeu? É, com cabeças. Dessas.
1: A entrada para saída assim da base tinha dois portões de espinho e a gente cacetava os é, cavalos nos espinhos. Exatamente. É. É, 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 só que assim, eu não me
4: incomodava com isso. Agora, com certeza, se eu não tivesse a sede, isso ia ser um problema.
0: É. A minha experiência foi oposta, que os, os stats eu não ligava muito, mas os feats, como eu queria, estar tá sempre fazendo coisas diferentes, experimentando Criar coisas diferentes era, era o que eu tinha motivo para resetar Os stats eu logo cheguei Numa distribuição que me satisfazia E não me importava mais
3: E tem uma coisa importante a se dizer Sobre essa coisa de resetar Que é uma mecânica A gente não sabe exatamente se é uma mecânica proposital Mas é a seguinte Tem duas formas de você aprender as coisas nesse jogo Ou você é, tem coisas que você compra Você ganha um ponto de feat Você abre uma, uma janela, tem lá você quer aprender a fazer construções mais é, de, 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 de aço, por exemplo, é, de, madeira, de pedra para tijolo, é, é um, um pulo, por exemplo. De pela, pedra para tijolo. Se você quer fazer de tijolo, é só você colocar um ponto aqui. Agora, você quer construir cercas egípcias, por exemplo, é, 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 estígias, perdão, que são os egípcios do cenário. Você quer construir cercas estígias, você tem que achar uma receita no mapa, né? achar receitas de armas lendárias que é o endgame desse jogo achar as receitas pra fazer coisas lendárias quando você toma essa aí você não gasta pontos, você meio que ganha no jogo assim, né, só que tem um problema quando você toma poção pra resetar você esquece algumas dessas eu acho que talvez não eu acho que é bug eu perdi as gaiolas As As gaiolas foram extremamente
1: úteis né? As indestrutíveis gaiolas Na batalha contra os demônios ali
3: É, porque Tem tem armas lendárias Que você aprende a fazer a a muito custo Ou você mata um boss e, e acha a receita Ou você vai lá no é, no centro da ilha de Sipta e você faz, sabe, um, um, um. O gacha do Sipta. O gacha, até tem um gacha lá no, no, no centro. É, o, o segredo da ilha de Sipta é que é um, um gacha. gacha. um gacha, né? Esse é o segredo de Sipta. Ah. É, então, assim, é, você demora pra caramba, pra, porque é aleatório, assim, às vezes, o, o, o drop lendário. Então, você aprendeu a fazer uma. A, a pá, por exemplo, que eu gosto muito da pá, Brave Digger lá. E é muito difícil conseguir a receita dessa pá. Ou o elmo de de aço enferrujado, que parece o elmo de Solera, assim. Então, é muito raro você conseguir a receita. Aí você toma a poção e você esquece como faz. Dá vontade de parar de jogar e, né? Mas assim.
4: Mas seria um drawback, eu não sei se é bug, mas seria um drawback de você usar a poção de Lotus, porque depois ficou trivial você resetar o.
3: Eu acho que a jornada pede que você use pelo menos uma vez. Sim,
4: eu concordo. E na primeira vez que eu usei, nada se foi perdido. Na segunda ou na terceira vez que eu usei, porque eu usei poucas vezes a poção. Na segunda ou na terceira
3: vez, ele. A lição ele... aí é não use drogas. Não use né? drogas. <risos>
0: a minha impressão é que é um bug. Tipo, eu é... nunca perdi nada das coisas que eu aprendi no Gacha e eu acho que essa foi a experiência da maior parte de nós. Eu acho assim, que seria um drawback possível. Às vezes eles inseriram um percentual tipo assim, de 5% de chance de esquecer cada uma das coisas que você aprendeu afora disso. Mas eu, eu sinto que seria muito uma mecânica muito estranha. É muito mesquinho coisas, isso, aí,
1: velho. Sei lá,
0: sabe? Tipo, é, eu, eu acho muito estranho. Em particular, a pá que o personagem mencionou me frustra profundamente.
4: Gaiolas. Gaiolas.
0: Não, não. A pá. Porque a pá é uma mecânica que você tipo, assim, tem diversas coisas pelo mundo do jogo que você pode é, interagir e a única maneira de interagir é com essa pá que a única maneira de aprender a receita é através de um gacha e que tipo, é, é um absurdo essa É extremamente
1: pá. frustrante Eu acho que a coisa da Lotus a única barreira pra fazer a coisa da Lotus é você ter a coisa do alquimista lá a crafting station do alquimista porque a Lotus Amarela em si se você. É que é coisa. também tem a questão de tipo aonde spawna Lotus Amarelo. Quando você encontra o um onde Spawn a Lotus amarela e você usa a foice, que também tem esse jogo, dependendo do implemento que você usa pra farmar um, um, um recurso, cai mais ou menos. Você usa uma foice numa lotus amarela? Cai muito a lotus amarela Você vai fazer muita porção de lotos amarelo. Então eu sinto que, assim, é uma mecânica feita. A minha sensação aqui é uma mecânica feita pra ter, tipo, até tal ponto você não pode resitar. Você usa esse ponto, pronto. Você pode resitar livremente. Você abriu o dia de resitar. E o fato da mecânica, do negócio assim de sumir assim, as coisas, eu acho que é muito bug. Assim.
0: É. Eu acho alguma checkbox que eles não marcaram quando eles fizeram esse, essa coisa.
1: De certas skills não serem esquecidas com a, com a Yellow Lotus, basicamente. Porque eu sinto que, tipo, é, tem muitos status nesse jogo, certo? Tem a coisa. Uma coisa muito para nesse jogo é escalado. A gente nem falou assim, nada, assim, mas escalar é importante. E, e isso gasta stamina. E se você perde essa stamina quando você está lá em cima. E você não consegue se agarrar de volta, você vai... você vai morrer assim, basicamente. Não tem escapatória. E aí você tem que dividir a coisa de stamina com a coisa de força para você dar dano, ou a curar se você vai crescer arqueiro.
3: E aí, ah, também tem a coisa de. Eu até esqueci quais são os outros stats. É, vou de cima para baixo. A força governa o dano que você causa no combate corpo a corpo. Embaixo é agilidade. A agilidade ele aumenta a sua classe de armadura e ele também é assim a cada 10, porque você pode pôr até 50 pontos no status, no, no atributo a cada 10 pontos de atributo você ganha um fit, você ganha um talento então por exemplo, se você colocar 10 pontos na sua agilidade, você pode correr gastando menos estamina no final, comprando 50 pontos de agilidade, você ganha um pulo duplo então é, eu digo que é o um metroidvania desse jogo <risos> <risos> então você ganha pulo duplo é, se você coloca bastante ponto em força você causa mais dano para quem tá sangrando é, enfim, você vai ganhando é, talentos né? aí é força é, agilidade, que aumenta a armadura e também o jeito que você interage com, com o cenário o terceiro é precisão, que é pra ataques à distância. Precisão, que é o mais
1: assim, ovelha negra dos status, assim. Ele é muito limitado em escopo, no fim das contas.
3: É, é só pra atirar de longe mesmo e... É pra... Porque tem armas de arremesso e tem os arcos, né? São horríveis
4: as armas de arremesso.
3: É, e se você quer usar uma zagaia, por exemplo, que é uma lancinha que você usa de perto de longe, você não sabe se você põe na força ou na agilidade ou na precisão aí você fica, fica aquela arma coringa lá que não serve pra nada. Aí, é depois disso tem a destreza. É, destreza não, depois disso tem a, a é tipo a capacidade de carga digamos assim, aí tem a, o survival, que é o tanto que você... O quanto você gosta de carne crua,
0: <risos> clique aqui é, é. <risos> Antes vem o grit, né? mas depois tem o survival Eu usava o survival, eu acho, eu acho que eu era o único survival entre nós, porque eu comia carne crua.
3: Fica mais fácil comer, você aguenta melhor as temperaturas, porque na ilha de Sipta não tem tanto isso, mas no, no outro mapa as variações de temperatura matam você mesmo na né? Ilha é de cípita, isso não acontece
1: tanto eu sinto que a armadura, quando eu no centro que era pra ser gelado, a nossa armadura já protegia tanto que eu sou também dando no centro de Sipta eu falei, eu vou beber um álcool pra me ajudar E o álcool, de enterrado. eu comecei a morrer De frio no meio da ilha Mas fora isso, a nossa amedura tava tá
2: protegendo
0: Nerfaram as mecânicas de, de, de perigo do centro da ilha Quando eles fizeram essa mudança grande Que o personagem mencionou Porque se
3: vocês olharem meus vídeos anteriores Eu tinha que colocar as roupas quentes Eu tinha que levar bebidas quentes e comidas quentes Pra conseguir lá Formar meteoro no centro da ilha. Agora você só morre de frio na ilha se você encostar na porta da torre, assim. Aí você morre de e frio. E não entrar,
0: né? Precisa você entrar, lá é quente.
3: E como vemos que a gente tava tão punk que a gente corria pra porta e é... batia no portão e entrava. E torre, assim. Aí tem o atributo que governa o tanto de estamina que você tem. É, mas assim, é, no geral, você escolhe um estilo de jogo. Eu sempre colocava tudo... Eu, eu fazia o seguinte, eu colocava em coisas de build, que é, você, é capacidade de carga, estamina e tal... E até eu chegar no nível 60, que é o nível máximo do jogo. Aí depois eu tomava uma poção e aí eu fazia uma build de combate. Colocava tudo em força e um pouquinho em em vigor, que é o tanto de HP que você vai ter. Mas eu parei com isso porque eu comecei a colocar em agilidade e aí eu não consigo mais jogar sem agilidade no máximo. Porque você ganha pulo duplo, porque o seu personagem fica muito mais ágil. Quando os inimigos estão te atacando, você fica pulando, você não toma dano. Eles eles meio que não conseguem te acertar direito. Tanto que eu, eu morria muito pouco nesse jogo, né? porque eu ficava pulando. O pulo duplo aumenta consideravelmente
4: a armadura, né?
3: Ah, é verdade. Conta como uma
1: uma evasão isso aí, que aumenta a armadura também? Sim, sim. Ah. O fit é... Ele dá
4: um boost de armadura bastante considerável. Então, quando o personagem... Quando a gente foi no meio do mapa, que o personagem ficava pulando no meio dos demônios lá, ele tava dando... Ele ele tinha um... Por mais que ele estivesse com a armadura leve, enquanto ele estivesse dando o pulo, que era duplo, (risos) ele tinha
3: uma
4: armadura bem maior do que... minha.
3: Se eu tiver pelado, eu tenho 200 de armadura. Caralho! É. Então, é que o normal de uma armadura pesada, pra vocês entenderem, um set de armadura pesada é mil. Né? Eu, pelado, tinha 200. Se eu colocasse uma armadura leve, eu ficava como se eu tivesse com uma armadura pesada. Se eu colocasse uma armadura pesada, eu ficava com o dobro de armadura de uma pessoa. E quando eu fazia rolamento, porque ele tem uns rolamentos estilo Dark Souls. Você bate com a arma que você tá na mão você pode usar um escudo para bloquear, e você também pode fazer rolamento para esquivar dos golpes dos inimigos. Não é tipo só dar golpinho, assim. É, tem ele, bem, no... ele
1: tem bastante nuance assim, no, no combate, é.
3: no 1,2,7 das armas. Nos vídeos de gameplay você vai ver, o combate ele consiste nisso. Você bate com uma arma de perto ou de longe, você pode bloquear com o escudo, ou esquivar né, e fazer rolamento, ou, no meu caso, eu ficava dando um pulo duplo assim, Parecia Britney Spears, assim, no, naquele clipe antigo dela assim, Fazendo girinho por cima dos bichos Que aí você não toma dano E, e outro jeito de você causar muito dano no jogo São as... É, são os status Porque você pode causar sangramento, envenenamento é, Esses status eles, eles, eles contribuem Então se você não colocar ponto em força, não tem problema Basta você ter uma arma envenenada, envenenada Ou uma arma que causa sangramento E você consegue matar a maior parte dos inimigos e, então você escolhe, o, o estilo de gameplay tem para todo mundo, se você quer jogar com faquinha, se você quer jogar com arma pesada, se você quer jogar de longe, agora o que não tem, não adianta, assim, o, tem que ter muito esforço criativo, ele é, é, é um cenário de, é, de low fantasy, né, a magia existe, mas ela não é acessível, então você não pode ser um mago, né, então não tem rainho que sai da sua mão, você tem armas com efeitos mágicos, mas você não, 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 não. Porque a magia ela é uma coisa sobrenatural nesse cenário, incompreensível, né? Então o Conan atribui as coisas à magia e não fica se perguntando. Ele faz uso da magia às vezes, mas ele não você não consegue compreender a magia, né? É mais ou menos esse é o nível da magia no cenário. E é muito sutil também. Não tem bola de fogo, né? É, mais coisas, tipo, eu imagino mais assim, sei lá, mais, mais Gandalf
1: Terra-média, assim, sabe? Um negócio mais ritualístico, eu diria. Do que de ação, assim, sabe?
3: É, sussurra alguma coisa pra essa mariposa, sabe? Tipo assim. <risos> é, é uma coisa mais assim. É pactos que você faz, não é?
1: E se você quiser ir a também, mão a mão, assim.
3: É, esquece. não tem como. Não tem, como tem,
1: não tem Só... nenhum Cestos, sei lá qual é o nome da porra da coisa, super... cestos. Isso, esse mesmo. Agora tem as garras, né? Ah, as não, garras. É que as garras são diferentes, assim. Eu fui o cara que usou as garras e as facas, e eu sinto que, tipo, as garras são basicamente facas Gaiden. É, é só isso, sabe? Tipo, <risos> o <risos>
0: próximo patch, ele vai expandir esse aspecto de maneira uhum. que tenha é tipo, o, o, o tier baixo das garras. Mas é porque realmente as garras, de repente, era toda, tipo, uma animação própria e de uma arma que você só adquiria meio, tipo, mid pra late game.
1: Você equipa... ah, toda vez que equipava a garra, teve então, uma
3: animação roga cara pra caralho. Bufando, é né? O, o segredo do são é correr com as garras Esse é o segredo da Ilha de Cipta, né? O, o poxaí querendo mostrar pra gente a história
1: e aí me será que a garra é mais rápida que a faca? É, de, 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 eu,
3: é, eu tava até emocionado, falei nossa, finalmente eu trouxe um grupo de amigos, a gente vai desvendar os segredos de Cita é só abrir essa porta aqui, aí eu virei a câmera porque você viu que pra onde o seu personagem tá virado, né? Aí eu virei a câmera pra olhar o que, que os caras estavam fazendo, estavam postando corrida de faca pra ver que era... Não, né? não,
0: não, a gente tava tentando descobrir se o que, que gastava mais estamina e era mais rápido, o sprint ou o ataque nas garras. E a nossa conclusão foi... Que era igual. Só que se você precisava pular, aí o sprint era melhor. Só que vocês eu...
3: estavam fazendo ger... justamente o que a gente ensina pras crianças de 4 anos, não correr com objetos com <risos> na mão. Tipo, é, eu olhei e falei, gosto. eu não acredito, cara. Esse é, gosto, é o segredo de Cipta. É eu eu <risos> gosto
1: sim, muito sim, da ideia assim, de quase um, um vídeo de TikTok. De TikTok, assim, ou aquela <risos> trilha assim, emocionante, assim, emocionante, finalmente assim, e, então, e aí começa a música de Mar-Karte, nós dois, tipo. E, e
4: isso foi, foram episódios, é, assim, é, reiterados, né? Falando Sim. da mecânica, é uma coisa interessante essa questão da escalada, que permite que você tenha uma exploração de mapa legal. Inclusive, eles te incentivam, você encontra itens assim, e é uma, é uma questão muito legal agora, de imersão mesmo do seu personagem, não sei como isso funciona, eu sei pouco como isso funciona no PvP, né, mas no PvE é bem interessante, e se vocês pararem para ver ao longo dos vídeos, né, dos streams que tivemos aí, cada personagem meio que acabou, assim, se formalizando, ou ou, tendo uma afinidade com um estilo de luta, um estilo de de, de jogo, né, o Mads tava lá com uma arquearia, que tinha tiros que empurravam e era extremamente úteis, né? O personagem pulando e causando sangramento e tendo é, envenenamento. O, o BM com... É, é, com o cavalo sempre fiel de... em <risos> todo lugar, o cavalo estava junto,
1: a luta de justa e isso fazia é... diferença, né? Atropelando todo mundo, seja amigo
3: ou inimigo do campo de batalha, todo mundo...
1: ah!
3: <risos> girando 50 metros. De é, lá. N- nesse ponto, ainda bem que tinha os NPCs inimigos, né que sem eles, acho que algo <risos> seríamos nós, né?
4: É... <risos> Eu achei interessante, achei interessante é destacar que de... quando nós entramos na, na Torre de <risos> O personagem tava narrando De uma forma, eu podia ouvir Assim, quase é, é, Mais alto que a fala dele A música épica que se apresentava Com aquelas estátuas dentro E aí a hora que eu tava virando a câmera Eu não sei se era o Storm, eu não sei quem que era tava pulando no buraco da torre <risos> era então eu virava tinha alguém me batendo, isso eu sei que era o Storm isso ele o Storm, isso é, Storm. É
1: bruxa,
2: é. né? eu não consigo ficar ocioso é porque eu fico é. ansioso daí eu fico batendo as pessoas hum. para explicar.
4: e o personagem contando não, porque cita, não sei o que eu virei eu tava falando
3: eu tava falando de evolução <risos> convergente sabe sobre o segredo de Cipta. Ó, gente, eu vou agora que nós chegamos aqui eu vou contar o segredo de cita pra vocês, talvez então, essas estátuas e a evolução convergente dessas espécies que levou à ruína deles, e a, força é desse, e, a, e a grande força de extinção que eles estavam evitando, somos nós! E nós estamos aqui, ó! Oh. <risos> e aí eu olhei, os caras, ui, ui!
1: Oh, não! Se essa é a força de
3: extinção, será que a gente realmente merece estar vivo? para os seus bestos. Pensamento. Mas foi, foi... E agora, eu só queria perguntar uma coisa: quando que a gente vai começar a falar do He-Man? Ainda não começamos? A, a gente foi falando. É,
1: é, é, é aquela coisa, né? Esse é um grande de Jogo que as histórias que são geradas são mais importantes do que as histórias do jogo, de certa maneira. Né? Isso é um ponto legal, né?
3: É um background, né? é um background muito legal para histórias. Perdemos o he né? Perdemos
1: o He-Man no meio do caminho, infelizmente. He-Man foi infelizmente um, é um adulto responsável e não pode ficar no madrugada dentro jogando com, com a gente, tal qual Storm também foi um adulto responsável e não ficou muito madrugada jogando com, com a gente também. Mas participou mais do que He-Man, que sumiu no meio da temporada, como se fosse um ator cancelado no meio da da, da coisa.
0: He-Man era mais o nosso projeto do que o projeto do próprio jogador.
1: A gente que que meio que instaurou isso nele. Mas Mikael Defs, nosso nosso guerreirinho, eu não sei porque ele escolheu um cabelo que parecia muito o cabelo do He-Man. Ele disse, não, você é o He-Man a gente começou a dar coisas pra ele que fazia ele ser o He-Man.
0: de he a gente colocava, dava arma de He-Man pra ele.
3: E, tipo... eu per- é, eu percorri longas distâncias pra fazer as armas. Eu, eu, a gente matou <risos> muitos elefantes e rinocerontes pra fazer as armaduras do He-Man pra ele. Era, era
1: mais importante o cosplay de He-Man do que o perder o jogo. Tanto que chegou um ponto que a gente viu que com um espalho de uma mão, você escuta e pensou: é, porque é o He-Man, né? Eu e aí falou: Ah, Miguel, por que você usa um espalho de uma mão?
3: assim
4: <risos> não, 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 não. vai dar um pouco de trabalho eu tenho certeza, mas dois episódios que eu acho que o Mads tinha que fazer é uma compilação das mortes de He-Man com o som
1: do antes do seriado e o He-Man o Fale que eu não tava, no meio das mortes olhando as mortes eu acho Esse parte, é o problema. Da,
4: hum. parte das, da, da graça do jogo é justamente essa questão de você criar os personagens e as histórias né e o He-Man foi um ícone de um beacon de esperança todas as vezes que a gente estava perdido e ele parecia correndo e pegando o cavalo. E... <risos>
3: <risos> Cada um de nós criou um, um, um lore para o seu personagem. O meu, ele era um ninja do templo do, do Lotus Amarelo, né então eu coloquei várias ninjetes protegendo o templo e lá você tomava chá de lótus amarelo era para isso que você ia lá, então eu criei todo um lore assim para justificar a venda a, a distribuição gratuita de drogas né? não, não venda, distribuição a primeira, a primeira é. é de graça a primeira é de graça é. E, e assim, aí você cria isso e fica ah, aí teve uma hora que falei ah, acho que eu vou destruir esse templo porque não tá combinando com, com o restante né, das coisas aqui, né e pra proteger tava mais difícil. Mas você falou, ah, mas o Lore não tem preço. Você faz. É, 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 é. muito
0: triste quando você falou que estava pensando em destruir, porque você, você, criou, você criou uma obra ali. Ah, você é um arquiteto do Conan Exiles nossa senhora.
3: Eu, eu
4: comprei uma expansão dos Pictos só para poder fazer o meu personagem parecer mais do que ele era, eu só tinha animal da minha base
3: isso a gente tem que explicar, foi bom você lembrar Gabriel porque o paizão é o Gabriel eu revelei a identidade secreta eu falei já Gabriel uma vez o paizão é o Gabriel você pode falar meu nome também, que é personagem, eu não ligo (risos) (risos) o o jogo ele tem expansões mas as expansões não são expansões de conteúdo, exceto a Isla of Sip que é como se fosse um jogo separado você precisa do jogo base mais a expansão é, as expansões são de conteúdo estético é, Por exemplo, se você começa o jogo Você começa com as armas de pedra e as roupinhas Normais, aí você aprende a fazer as armas De couro simples Essas, armas, essas, essas armaduras perdão, Elas têm um visual De, de roupas meio cimérias assim, Tudo meio, sabe, roupa de selvagem Mas se você compra as expansões Você tem uns visuais mais é, temáticos Com as regiões do, da, da Eriboriana, a Eriboriana é o período que o Howard Criou, onde são inseridas essas Histórias aí É é um período entre a queda de Atlântida e a ascensão dos filhos de de Arias, né? Ou seja, é antes do surgimento da da civilização, tem esse período aí. E tem culturas que são semelhantes às nossas. Os os estígios são os egípcios, por exemplo. Aí o rei Liota em Amúmia, ele usava uma roupa egípcia. (risos) Aí o meu personagem, ele usava roupas de, de Yamatai, né? Yamatai é o Japão, né? É, eles pegam a é estética japonesa num outro lugar é, ge, geográfico, mas é a mesma estética. Aí o Gabriel ele usou a, as roupas dos Pictos, né? que são os, os antigos é, lemurianos que, e atlantes que viraram uma, uma... que eles regrediram, aquilo que eu falei, eles eram super avançados, os atlantes, e eles regrediram e viraram selvagens, né? E aí você quer, você compra pela, pela aparência, porque os status são praticamente iguais, mas você quer ter uma... você quer ser um ninja, por exemplo, você quer, um, você quer ser um bárbaro, você... É para isso e é um jeito que eles que eles inventaram de manter o jogo funcionando, porque você não paga para jogar por mês. Eu alugo um servidor, mas eu não alugo o servidor do, do, dos criadores do jogo. É, da Fancon. É é um servidor de um provedor de servidores, né? Mas o jogo, pra pra girar dinheiro, eles vendem expansões estéticas. E eu posso fazer essas roupas de expansão, uma coisa que eu acho muito legal, se eu comprei um DLC, eu posso fazer uma roupa ninja e eu posso dar pros meus amigos. Eles podem usar, eles só não vão conseguir reproduzi-las. E isso é muito legal, porque, por exemplo, olha, gente, eu não sei quantas horas de gravação, mas eu fiquei até agora sem falar de Fallout 76, então eu quero... (risos) Uma hora, vídeo de e 10 segundos. Parabéns.
0: Quando você falou da, da Yellow Lotus, eu já tava pensando em você ia entrar no, 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 na Nuca-Cola, porque quando você descreveu, parecia muito o, a sua vendia de Nuca-Cola do Fallout 76.
3: Eu sou, para quem não sabe, eu sou, no, no Fallout 76, eu sou o curador do museu da Nuca-Cola e eu também sou o sumo sacerdote da igreja, da Nuca-Cola Church, né? Então, <risos> é, esse, é, esse é o meu projeto paralelo de vida, assim, eu tô quase, quase largando o meu emprego e vivendo disso já. E nesse nesse jogo, no no Fallout, se eu eu compro um DLC, por exemplo, para ter uma roupinha diferente de Nuka Cola, se eu tentar dar minha roupinha pro pro, pro outro jogador, eu não consigo, ele destrói a roupa, e no no Conan ele não tem isso, no Conan você consegue fazer itens de DLC e dar para os seus amigos, isso é muito legal, isso assim... É, mostra que é uma, é uma monetização Mas é uma monetização necessária para manter o servidor, é, o jogo funcionando Porque também, senão você compra o jogo Porque ele não é muito caro Você compra uma promoção, às vezes você paga 20 reais E eu jogo esse jogo há muitos anos, pessoal Eu tenho é, centenas de horas Eu até perdi Eu só queria
1: que ele fosse mais assim Eu não sei No, no, no quando de é, ele explica O que é aquela armadura? Sim, As, assim, esse tipo de coisa, Sim né? ele explica, ah, tá. ele
3: explica qual é o tier. É, Porque eu é... sinto
1: que quando a gente vê ali no DLC, a gente vê ali uma foto... No jogo, aliás, a gente vê uma fotinha muito pequena, a gente não sabe como vai ficar no nosso, nosso personagem, tipo, especialmente se você é um personagem que tem os peitos no máximo, certas coisas não ficam
3: iguais assim a um personagem que não tem os peitos no máximo. Compreensível. O jogo não tá com nenhuma promoção no momento, então o jogo base, ele tá custando reais tá um pouco caro. E cada expansão custa em média R$25,0, e 24,99. Tem expansões mais baratas, tem umas que são 17 reais enfim. O Ice Love Sipta, tá, nesse momento, tá R$49,99. Tá 49,99. Mas quando a gente, quando eu, eu comprei, é, eu paguei bem mais barato que isso. Eu comprei no lançamento, né? Eu paguei bem mais barato. E eu paguei 20 e poucos reais também. E direto tem promoção de 80%. Eu paguei
4: eu, eu paguei acho que R$70 e poucos reais do no Conan com a expansão. E depois uhum. paguei 25, acho, reais, na expansão dos Pictos. E eu vou falar, esse eu acho que foi um dos primeiros jogos que eu comprei uma expansão estética.
3: Sim, e por quê? Porque vale muito a pena. E sem falar que tem os mods. Os mods, tem muitos modders aí fazendo conteúdo bonito, assim, de. Se você tem, tem, por exemplo, tem uma expansão que é pra você usar as roupas do filme. Mas já tem modders que fizeram as roupas do filme gratuitamente pra você instalar. O problema de você usar mod é que você não pode jogar nos servidores oficiais. Você pode jogar só offline. Porque além de servidores, essa questão toda de servidor, ou você joga no servidor oficial, ou você joga offline, ou você joga online, mas o seu seu computador é o o host. Então a gente pode ter essa opção também. Eu eu hostei o jogo, vocês só vão poder jogar quando eu estiver jogando. Então assim, o jogo tem muitas opções. Então se eu faço dessa forma, a gente pode jogar com mods à vontade aí. o mods de elevador rápido é, de tudo, elevador rápido do que você quiser, de, de bigode porque não tem bigode, na, na Era Iboriano, não é permitido ter bigode e é, é, assim tem muitas opções legais assim, pra todos os gostos assim, e eu não jogo com mod eu não costumo instalar mod porque eu gosto de ter experiência, até porque a gente ia fazer um review, eu falei, vamos, vamos ter experiência do jogo mesmo, né, e quando eu jogo offline que eu tô fazendo, às vezes eu faço transmissão, eu sempre faço transmissão single player eu nunca, é muito difícil eu entrar em servidor para fazer transmissão
1: é que eu acho que a experiência do jogo, como a gente tá falando antes, tipo, como o Gabriel tá falando antes, que, tipo, é três experiências diferentes e a dos mods, tipo... Três experiências diferentes e mods. E aí abre, tipo, 50 diversos paralelos, assim, com os mods, basicamente, experiência que você O pode
0: suporte ter. pra mods é muito bom. Tipo, tem tem workshop, quando você entra no servidor que tem mods, ele identifica os mods que você é, não tem, tem a opção de baixar ali na hora os mods, tipo, sem você ter que sair do jogo e caçar os mods. Então, assim, eles oferecem um suporte adequado para os modders jogarem e fazer esses próprios servidores e etc. Comunidade de... é bem bem grande, tem muito mod, é, é bem legal.
3: É eu, eu, nesse ponto eu, eu acho que o jogo ele é muito feliz assim. Se você quiser usar, se você gosta, e tem jogo que para você usar mod você realmente tem que entrar na deep web assim para aprender o que você tem que fazer, né? Esse aí não, ele é bem é, é bem é, é amigável e eu acho que vale a pena se você gosta, se você já jogou outros jogos nesse sistema de sobrevivência que tem mecânicas de mod e você gosta, que nem eu eu gosto de usar alguns mods eu eu, eu estou sempre tentando colocar o Solar nos universos que ele não deveria né? estar faça faça propaganda do seu último mod é, o meu último mod que eu espero que todos baixem, centenas de milhares de pessoas o jogo Salt and Sanctuary, que um dia a gente vai fazer review também no Quack eu fiz um mod para você poder jogar com o Solar né? e quem quiser, baixa no Nexus lá, o, o Mads vai colocar o, o link, é, é o meu primeiro mod, então sejam gentis, ele é só um mod estético, onde eu coloquei a armadura do Soler no lugar da armadura do Paladino. Eu gosto dessas coisas, porque sempre tem alguém que tem tempo livre, assim, boa vontade, pra fazer, colocar, por exemplo, deixar o Conan do jogo com a cara do Arnold, é, tem, tem bastante gente é, empenhada nessas coisas, e, e é uma, uma experiência a mais, né, para Porque às vezes o jogo não traz alguma coisa que você tá procurando. Armas, tem bastante mod de estética de arma também. Eu eu vi mods bem
4: feios na na Twitch, em lives, com dragões voando e o cara montando uma Fênix, um negócio... Ah, isso
0: sempre vai ter também. né?
4: Mas aí que tá o ponto. Eu eu achei horrível. Eu achei, assim, eu olhei aquilo e fiquei com vergonha alheia. O o banda britânica
1: dos mods, basicamente. e era o
4: servidor técnico, RP, né dicas de passagem, com um RP bem fraco, mas a questão é, é o ponto que, que eu achei interessante é, você tem a possibilidade de fazer esses mods absurdos e aperrações assim, de mods, é um ponto positivo. Eu vejo como um ponto positivo para você é, é, manter o jogo vivo para pro, você, pros seus amigos. É, vamos fazer um mod em que nós somos a turma do He-Man, né? Então tem o He-Man, tem o Mentor, tem a Tila, tem não sei o que. Se... se você pode voar num dragão chinês serpenteando no meio da, da Ilha de Cipta, eu acho que você consegue fazer um mod em que eu sou a Tila, entendeu? Uhum. Ou o, mentor, né? Ou o corpo. <risos> <risos> sabe? Eu acho, acho interessante essa proposta, eu não sabia disso. Agora o BM colocou que viu servidores com mods e tal, eu não gosto de jogar normalmente com mods, eu gosto de jogar do Vanilla mesmo, mas não tô falando desse jogo, no geral, eu gosto desse Até que o, o desenvolvedor o programador quis para você queria saber essa ideia é uma coisa meio de arte eu acho né você ter que ver a ter a visão da pessoa obviamente tem jogos que você com mods ficam melhores eu vou citar um o próprio ring o ring word né teve expansão agora os modos do ring word são excelentes são necessários eu...
1: até aqueles básicos tipo colocar os pontos que você quer onde você quer ou então Balancear o cara.
4: Carlos, né? é. Agora, no, no. Quando eu joguei o Vanilla, eu comprei uma expansão, eu não achei necessário mods. Mas eu vejo um potencial interessante aí. De novo, pra experiência que você quer ter.
3: Eu queria ter bigode no jogo. Era só isso que eu queria. Então,
4: os, <risos> é. os mods então, você, queria, você queria o Soler e no Cacola também, se pudesse, né?
3: Hum, não sei, meu coração ele, ele tem essa divisão estranha aí entre Fallout e Soler, assim. Não é Dark Souls, é Solar, assim. Então, eu, 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 eu preciso trabalhar isso, assim. É pra isso que a minha terapeuta tá sendo bem paga. Vou
1: levar o, o Soler pra, pra psicóloga e
3: Amo esse menininho do Fall, me ajuda. É, é errado esse amor. Eu amo minha esposa, mas é errado esse amor que eu tenho pelo Soler e pela Nuca Cola. O coração pode caber mais gente, né? Eu lembrei
1: de um momento do He-Man que eu mais adorei. Foi He-Man Momento He-Man He-Man morreu É a maior parte dos momentos do He-Man eu morrendo. É morrendo Exatamente Mas eu chego no inventário dele E eu fiz Eu sem querer tipo Fiz o harvest do corpo dele sem querer E eu acabei destruindo o corpo dele Porque tem uma mecânica de você Tipo tirar o espírito dos corpos Pra usar pra seus crafts. E eu tava fazendo isso E infelizmente fiz vezes <risos> demais E quebrou o corpo dele E o item dele caiu tipo Em uma sacola assim Eu pensei
0: Pô, você tem que pegar todos os itens dele pra Aí mim Quando você morre Você dropa todos os seus itens isso Depende da, é, da
1: configuração do servidor né gente... A gente botou pra dropar os itens. E nisso eu pego e pego todos os itens. E eu olho simples, estão no meu inventário agora, com o meu personagem não consigo mais andar tanto peso, eu vejo, Rime, por que você tem 15 stacks de bandagens? Que é o, é o, é o item de cura lenta assim. E Rimei responde. Eu tenho medo de morrer.
0: E eu sou o He-Man morto correndo pra onde a gente tava nesse momento. Vamos esclarecer
4: o seguinte, não é o He-Man morto, o He-Man é o que mais morria. É o que mais morria, também. Sim. Não, não tenho nenhuma crítica à, à condução do personagem, que aliás me proporcionou momentos de de dor de barriga, de dar risada, porque esse momento do Mads, eu estava presente, eu tive que largar o teclado e mutar o microfone, <risos> é. o Rimen pela terceira vez, e ele mexeu no corpo com várias bandagens, eu vi na, na, na live, né? e aí, Rimen, por que, que você tem essa... <risos> Porque eu tenho ah, é... medo a terceira vez que ele voltava, acho que com o segundo ou terceiro cavalo, é. pra buscar o corpo dele.
3: É, porque quando você morre, você tem dois spawn points que você pode colocar. Um que você ah, é... coloca numa cama na base e um saco de dormir que você pode colocar perto de onde você vai se aventurar. Só que quando ele tava longe. Ah, e pode marcar como spoiler agora, é, o, o, o Mads, por favor. É, mas. pra você saber qual foi a nossa experiência de Isla of Sipta, é a mesma experiência desse desenho novo do do He-Man aí da Netflix tipo assim, ela é muito melhor quando aparece o He-Man, só que o He-Man aparece pouco e quando aparece morre, né? É (risos) É É sério não Eu ia assistir
0: esse desenho
3: Ele morre no primeiro episódio apareceu no trailer ele morrendo lá Então, se apareceu no trailer,
0: trailer, não esquece É, é tipo...
3: É muito divertido, né? Assim, é, é, essas mecânicas. Só que é muito frustrante pra quem tá jogando, né? Você ficar caindo toda hora. E essas bandagens não é pra isso. Pra isso servir as poções de cura. É, né? Você <risos> usava uma <risos> poção de cura que era mais rápida e
1: tipo.
0: Naquela quantidade, tava pesando ele, algo. Seu...
1: Sim, sim, tipo, era. O humor dessa parte, assim, de tudo. A gente já tava, tipo, um veterano no jogo. E o fato de ver o Mikael com um monte de bandagem que não servia pro propósito de não deixar você morrer. Quebrou, assim, todo mundo em nível espiritual, assim, naquele momento.
0: Isso volta naquela questão de que o He-Man era, tipo assim, um projeto quase que mais nosso Sim, que é do Mikael. do que do Mikael, é. tipo, a gente provavelmente estava carregando ele em algum lugar que já era, que era perigoso demais pro nível de experiência que ele já tinha desenvolvido com ah, o jogo, é. e, por quanto ele tinha jogado, aí ele acabava morrendo.
4: Ele era meio Leroy Jenkins, assim, né? Sim. Ele, ele A gente tava conversando, não, porque... Poxa, vamos pra lá, vamos pra cá E de repente eu era atropelado por um cavalo Que passava correndo E depois voltava nu, né Pra, pra pegar as coisas Então jogar era, era, era é. um com o, o, Os colegas E conhecer o He-Man foi uma coisa Uma experiência Eu realizei um sonho de infância, né Quando eu era pequeno eu queria conhecer o He-Man Eu conheci o He-Man em várias
1: vidas Inclusive É, né? é engraçado esse tipo é foda isso, porque eu sou um cara muito mais de julgar os jogos, assim, por sistemas. E quando eu pego, assim, olha olho só por sistemas de Conan, eu sinto muitas coisas que, tipo... Fazer eu ter dificuldade de sofrer para que eu sinta, tipo, medo da morte, ou então que eu sinta valoroso que destravou uma arma e tudo mais, assim, sabe? Mas aí, tipo, eu encontro uma arma lendária que tá lá que, tipo, ah, não tem penetração de armadura, mas tem dano de vida... E alto, e tem uma historinha sobre como sempre, tipo, como matou um cara quebrando a flecha e um pedaço da flecha batendo no olho do cara. E aí você procura. Ok, o que essa arma faz? Você usa um pouquinho só sente diferença. Você pensa, vamos pra Wiki. A Wiki fala, não. É isso mesmo que você sentiu, cara. É uma arma que faz isso aí. Só isso aí. É, é. Então tá bom então.
0: Isso quando, quando tem explicação, porque às vezes é simplesmente uma arma que causa um de dano e provavelmente foi um erro. Digitação, tipo. É um jogo peculiar com seus janks.
4: O jogo tem bugs, né? A gente não pode deixar de, de pontuar. Tem bugs, mas uma coisa que eu ia perguntar, então um ponto que talvez seja útil, a questão do desafio do jogo. Vocês acharam o jogo fácil, difícil?
0: É que a gente tinha um guia, né?
4: Não, mas mesmo assim.
0: Depende do ponto do que você estava tentando fazer e, tipo, do nível de preparo, ele em alguns momentos ele era difícil em alguns momentos ele era fácil.
1: Para mim foi platô, como bem foi para mim foi um platoso assim de dificuldade. Então começo ali em volta contra piratinhas até eu já tinha um pouquinho tipo eu posso morrer rapidamente porque eu decidi usar armadura leve posso de arco arco com muito estamina e quando acaba a estamina você não atira mais com arco. Então isso é um negócio que e isso com as outras armas também é válido mas tipo quando as outras armas você ainda tá usando armadura média ou então tem um escudo assim você tem outras opções arco aquele negócio de jogar o cara para longe com arco se você assim tá também você não tem mais opções defensivas basicamente então eu usava armadura leve porque aparecia mais suspeitão e porque também gastava menos também as minhas atitudes, assim ao longo do, da coisa toda e aí tipo naquele começo estava meio assim não entendendo assim a, a coisa de câmera e locom e tudo mais nem por que fazer com isso aí beleza aprendi isso fomos para a primeira dungeon lá para o primeiro vault contra lobos foi meio que um pesadelo para mim porque os caras tipo atacavam da esquerda para direita, em 180 graus, assim, pegava todo mundo, todo mundo capotando, assim, junto. E eu, arqueiro, todo milhado, assim, todo mundo. E todo mundo, assim, pulando na frente, as flechinhas batendo todo mundo. E eu, meu Deus, eu o que tá acontecendo. Isso foi mais um platô, assim, <risos> tipo, como lidar com grupos grandes e arqueiros e tudo mais, tá, tá. e e aí, conforme foi passando, a gente descobriu a, a tecnologia dos Trolls e os Trolls de nível alto, que são os Trolls do b que os é Trolls T4 e tudo mais. Foi mais um platô que foi uma queda de dificuldade absurda. Porque a gente, com o Jamaica Bob Team, que era meu troll nível T4... <risos> o bicho é imparável. Eu sinto o ritmo, assim, sabe? E destruía tudo. E eu ficava de arqueiro só, tipo... Afastando o bicho de mim, afastando o bicho dele pra ele ma- pra bater mais ainda.
0: Mas ainda existiam situações de risco que a gente conseguia se meter... Mesmo tendo um troll poderoso com a gente.
1: Porque a gente podia cair... Ficava escuro. A escuta desse jogo é bem escura. Se você não leva tocha, que eu não gostava de levar tocha... Ficava escuro e, de repente, meu cavalo decolava, tipo, dirt ali, tipo, você fez a curva sem assim, ver que era uma curva. Você não fez a curva, basicamente. E decolava o cavalo para cima meu Deus, o cavalo vai morrer. E aí, o cavalo batia no chão, eu caí do cavalo, eu levo o cavalo, o cavalo só com um pouquinho de vida assim, assim, a vida. Eu todo fodido, mas o cavalo, ufa, graças a Deus. Então, mesmo sem ter uma dificuldade de ativa em um momento no, constantemente, eu sinto que... o o ambiente do jogo é difícil de lidar com ele de vez em quando, de explorar ele de vez em quando e isso gera um desafio que está sempre constante ali, vivo ali então assim, a dificuldade varia bastante dependendo do que você está fazendo e de como você está fazendo e da sua experiência, lógico
3: mas o jogo está sempre desafiando a tomar cuidado com as coisas dele assim, em geral eu sinto É para exploração, é, a dificuldade não é muito grande eu sempre joguei mais sozinho de exploração porque você controla é, o seu destino, né? você fala, ah, ali tem um dragão eu vou voltar porque acho que não dá para mim mas tem as coisas que você precisa fazer para avançar, assim, para progredir no jogo. E essas coisas é, são os, os nossos degraus. O primeiro degrau que a gente teve foi justamente fazer... É, capturar os primeiros traus, né? Lutar com os primeiros humanoides. O segundo degrau de dificuldade é fazer os vaults. Que são os, as dungeons onde você farma é, equipamento de nível mais alto tal. A, o terceiro tier de dificuldade foi o expurgo. O expurgo foi onde a gente apanhou, a gente apanhou de chinelo assim, do, do pessoal. É mais que gatinho de desenho é, de tipo, pá aí depois disso, aí a gente tentou, quando a gente fez o, o nosso, a nossa surge controlada como é que chama surge em português? surto surto, surto é. é tipo, quando você invoca os NPCs lá pra você capturar, a gente não teve tanta dificuldade que a gente foi bem cauteloso Mas aí a última grande dificuldade que a gente teve foi quando a gente foi explorar, eu chamo de tormenta, né? Aquela tempestade no meio da ilha, porque a gente queria enfrentar os reis demônios que aparecem. Aquela ali foi uma rasa. E detalhe, a gente não enfrentou os reis demônios. A gente 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 enfrentou só dos rasos. puta que pariu, velho. A gente enfrentou um rei demônio que a gente achou em outro lugar, né? Numa numa exploração. Mas a exploração é bem mais tranquila, porque ela é controlada. Você avança, faz uma limpa, dá uns passinhos, cura a
1: primeira vez que a gente foi buscar seda também foi um momento muito importante uhum. e foi contra os aranhas demônios que a gente não sabia lidar com o veneno ainda e Rimen morreu,
3: pra variar é, um das primeiras <risos> foi uma das primeiras raças ancestrais que a gente encontrou, que foi Sim. os, os, os demônios aranha lá e, e, que eles ficou na porta do vault, a gente nem entrou no vault deles não. porque eu queria pegar seda pra fazer minha roupinha de pirata Sim. E eu de seda,
1: porque eu precisava dar seda pra as roupas de derqueto lá, que era só as literalmente, isso também me chama um, um lançamento de roupa, tipo Derqueto ser a melhor armadura leve até certo ponto. E Cef também tem essa melhor armadura leve assim para quem quer a Curácia até certo uhum. ponto me deixava doidinho assim, porque eram armaduras que você pesquisava relativamente fácil com a coisa do, do templo e tudo mais e fazia fácil. Então
0: é. Depende de você ser daquela religião no caso.
1: É, uhum. mas tipo eu entendo, ao mesmo tempo penso quanto que a gente gastou para fazer as coisas de qual é o nome daquele mineral verde. Que se tome. É o O
0: balanceamento do jogo é sem dúvida torto.
1: A gente, a gente gastou muita coisa pra tipo, aprender a fazer o Dario, aprender a fazer as armaduras de Eldario, juntar o Eldarion, forjar o Eldario, e ao mesmo tempo, Ei, se você botar umas sedas nas suas tetas, você ganha 5 assim, de acurado. Puta que pariu! E não, <risos> sabe? É, não
3: e, e uma coisa que, que a gente não comentou dessas mecânicas de de religião, porque o jogo tem uma mecânica de religião que são os deuses lá que o o Horde criou isso foi um problema que foi gerado por mim, porque eu não costumo jogar eu não costumo usar as religiões então eu falei pra vocês, ah, isso é uma mecânica de PvP mas na verdade não é ela tem muitas vantagens ela dá muitas vantagens, porque cada religião ela dá um item de craft interessante por exemplo, Seth Seth, né, que é a cobra, o deus de serpente ele dá um monte de arma de veneno é, Derqueto, ela dá uma poção que cura, que deixa você com bônus de stamina e tem umas armaduras legais se você for dessa legião. E Mirt das armas congelantes que eu acho que era o que o Storm usava. E é, eu nunca, eu nunca, é, vamos dizer, é, recomendei que vocês corressem atrás disso, falar não, isso é mecânica de PVP. E na verdade sim, é mais um enriquecimento do jogo, né? É mais uma mecânica para você explorar.
2: E, e serve também um pouco pra, pra coisa do, do roleplay, né?
1: Com certeza. Pra mim, isso aí foi... Primeiro se deu vontade de construir uma coisa, tipo, eu vou construir o templo de Derketo naquela colina ali. E aí eu fiz a fundaçãozinha assim, coloquei a mulher gigante com a cita de fora e falei, é aqui mesmo que você vai ficar. E foi, <risos> foi isso aí que... Isso realmente serve pra isso mesmo. E o story foi feito de mim, numa puta montanha, que eu, e o elevador não aguentava subir a gente pra lá. E, tipo, o elevador ia um metro por segundo e a gente só, tipo, esperando.
2: Eu, eu tive muita dificuldade de colocar o elevador porque era alto demais. Tipo, ele... O. Sei lá, o elevador, o limite dele era, sei lá, 50 de altura e o. E o tempo, ele tava em 52. E eu levei muito tempo pra perceber que era esse problema, que eu não tava conseguindo colocar o elevador.
1: E tem toda uma coisa de limite de altura, de tipo, da... Como se fala? A estrutura tem que ser lógica, eu diria. Eu acho que é o jeito de falar. E, tipo, ela não pode ter uma base de 50 por 50 com uma... uma... Ela não pode ter uma... o um andar... um segundo andar de 50 por 50 com uma base de 1 um por 1, um, assim, sabe? Você tem que fazer uma coisa que respeita uma certa física. E quando você tá reparando as coisas, você vê que, tipo, algumas partes ficam mais coloridas dependendo do estresse daquela tá, parte quando você pode colocar aquela parte. O BM que era é o arquiteto que mais sofreu com isso.
0: É, não é um sistema perfeito, tem bastante não. jank, é frequentemente frustrante, mas eventualmente você vai se acostumando aos sistemas e aprendendo a lidar e, no final das contas, eu me estressava bem menos do que no começo, quando eu tava começando a construir a, a, a base.
4: Eu, eu, eu lembro do alívio na voz do BM quando eu aprendi a fazer o elevador rápido. <risos> assim, o sistema de, de construção Ele é truncadinho mesmo é, Se você está esperando fazer construções épicas Você consegue Mas vai ter que ter um pouquinho de paciência É interessante o sistema de, de peso né, Da construção, que tem que ter base e tal Eu tentei construir umas coisas nas árvores assim, É bem difícil Por conta da, da conexão com o terreno e tudo Mas o BM fez uma estrutura sim muito bonita esteticamente é, e mesmo f- muito funcional né então
0: é, esteticamente eu diria que tipo, ok né esteticamente a, a do personagem tipo assim era maravilhosa Bem, era...
4: O, o meu padrão é o meu barraco
3: <risos> então... <risos> mas uma uma coisa que você tem que entender né que é importante falar isso que a gente fez essa liberdade que a gente teve criativa para as nossas bases ela não existe no servidor pvp no pvp tem que ser eficiente que ter... cubo. é, é, são cubos do, do, do material de último tier, é sempre isso é cubo de metal estelar assim é sempre isso, porque você precisa proteger contra aí é, é realmente, é rei e o cubo, seria assim, se a gente tivesse jogado num servidor pvp é, é isso e, e, e se você tentar fazer que nem eu fiz o meu templinho japonês lá não dá, os caras destroem eles invadem, eles quebram tudo, eles levam as ninjinhas embora, tipo, acabou então você tem que fazer um cubo, você tem que seguir a, a vibe é, eu acho que, que é, tem muita liberdade de construção, eu gosto muito né eu, eu joguei vários joguinhos que tem mecânicas de construção o do Fallout é bem truncado do Fallout 76 é, vou tomar um shot, o do Conan eu gosto muito, eu acho que ele tem várias opções de ângulo, de materiais é, tem coisas que outros jogos não pensam ah, eu quero colocar cortinas, eu quero colocar plantas, eu quero colocar uma caneca em cima da mesa, uma vela acesa em cima, eu quero pôr o Funko Pop do Conan na mesa antiga <risos> fora. É, tem umas estatuetas que você usa para liberar uma mecânica lá de invocação de demônio, que também é baseada num, num dos contos, e eu acho que é Blackpool, não lembro, mas enfim, ele tem a mecânica lá, e o que é interessante dessas desses estatutos, por exemplo, se você pega elas, você pode colocar elas e decorar a sua base deixar lá. Mas elas também são a chave para abrir um portal. Eu tinha umas três jogo... ali. É, se a gente. Ele tava aparecendo a mão de jardim lá na casa do Gabriel. E é. eu falei, nossa, mas esses itens são raros. O que, que eles estão fazendo aqui? Não interessa o que tá fazendo aqui, ele quis colocar ali, né? Se fosse um servidor de PVP, a pessoa ia passar lá e ele vai embora, né? Então, tipo. Não, a, é... A, a, é diferente a, jogar no um servidor a, de PVP. A, a estrutura da, da, da minha base, ela,
4: ela é. Literalmente insustentável Se vocês não estivessem lá Eu tinha um barraco com uma série de troféis De tudo que eu pegava, tudo que eu matava Com todas as coisas expostas E um monte de animais na frente Ali em volta de espeto assim, É uma coisa que a gente,
3: é, a gente não falou muito dos animais, mas assim, se você não gosta De capturar escravos, que também é uma coisa Eu não usava muito é, os, os escravos eles servem para duas coisas eles, eles melhoram os crafts Se você pegar um carpinteiro você eles não eram escravos, eles eram nossos amigos. É,
0: <risos> é eles eram os companheiros, aí eu fui é. um com a concepção de que eles eram escravos. Nosso
1: na ca- nossos na cama, então, com o One Piece. Depois de dias na roda da dor, todo mundo te ama, né?
2: Eles gostavam tanto da gente que eles passavam horas triturando cana-de-açúcar pra gente. <risos> ah, a gente depois fazer um bolo pra eles serem nossos amigos. <risos> Aquele
4: cozinheiro olhando pra fogueira que tinha <risos> pimenta e pedra na, na churrasqueira, <risos> e ele, acho, eu ficava. E é ficava visualizando. Falei, poxa, acho, acho que esse sujeito tá encarando <risos> e pensando. É melhor eu fingir que eu tô fazendo alguma coisa? senão Sim, eles só vão bater. fazer pior que é... comigo.
3: Eu tô trabalhando aqui, hein? É. Então aí Ou eles servem pra melhorar os crafts, fazer os crafts mais rápido, com menos recursos. E tem itens que você só consegue fazer se você tiver escravo. Por exemplo, tem armaduras estígias, que você precisa ter um escravo estígio na, na estação pra fazer, por exemplo. Ou eles servem de companheiros. Ah, tem uma mecânica no jogo que é a corrupção. Se você vai num lugar onde tem horror cósmico, é, você fica corrupto, né? Você tem demônios, essas coisas. Se, se, o, e o que é essa corrupção? É como o, o Hollow do Dark Souls 2 o seu HP máximo diminui. Ou a, a radiação de fallout. É, ou a radiação de fallout. Eu não é. queria falar fallout, gente, eu me esforcei. <risos> Mas é mais
1: fácil, eu falo que é mais fácil, porque fallout acerta muito mais parecido.
3: Porque você reduz o HP máximo, né? Você fica com uma... Aí, é, para você tirar essa corrupção, para seu coração se aliviar você tem que ver alguém dançando. Então você tem as escravas, ou os escravos, né depende da sua preferência, que são dançarinos. E tem que e ser aí...
1: dançarino, não pode ser outra pessoa dançando. Você tem que ser um dançarino profissional. É. A guilda das dançarinas é poderosíssima em Conan, aparentemente.
0: Dança é uma arte, Mads. Eu acho que você tá diminuindo assim a, a atividade da dança. Como qualquer um pode fazer.
1: Quando eu encontro o um emote ali no, no, na beira do rio, eu fazia a mesma dança com a mulher. Eu me sentia mais corrupto quando eu a assustado. <risos> <risos>
4: Fica <risos> <risos> o desafio pra você que quer é jogar quando de cercar a Torre de cipta com dançarinas pra evitar a corrupção de Yogi, entendeu?
3: <risos> e, e ela pode, a dançarina pode ir com você, porque ela luta também. Ela não é muito boa, mas ela luta. E o bom é que se você vai numa área corrompida, ela tá sempre perto de você. Aí no meio da batalha, ela. Ela dança um pouquinho.
4: Ela né? é suficiente, né? O, o personagem. Eu, eu tinha uma escrava liberta que era uma carregadora. E ela sobreviveu à primeira onda do Spurgo
3: do Então, mas aquela primeira do onda do Spurgo é, é elas, os seus bichos principalmente sobreviveram porque a gente colocou um monte de espinha em volta da sua base. Eles, os, bichos iam, os bichos são meio burros no Spurgo. Eles, eles, eles estabelecem o um alvo tipo, a sua base é o, é o alvo. Eles ficam tentando bater na parede da sua base até destruir, eles vão literalmente assim, parecem uns zumbis, eles ficam batendo da parede e mesmo que você coloque expo... é, armadilhas, eles continuam caindo na armadilha eles não são muito inteligentes eles batem forte, mas eles são burros Ah, e aí, eu acho que eu, eu acabei divagando demais, aí além dessas mecânicas de combate de craft, você pode também domesticar animais e a função dos animais é defesa da base e também você andar com eles como companheiros na, nas missões, e tem as montarias tem animais, os cavalos e os rinocerontes, eles servem de montaria então você sobe neles para você andar mais rápido e você pode usar a justa, né que é aquela lança de cavalaria e você atropela os bichos então tem N mecânicas assim de, de companheiros, eu sempre prefiro os animais eu não gosto muito dos é, então, o foda é que tipo,
1: uma questão de função normalmente o balanceamento vem o fantasma do balanceamento vem assombrar a gente Animais são muito mais frágeis do que os traus, nível alto. Há um nível assim absurdo. O trau pelado, T4, é é quase indestrutível.
4: Eu eu faço ressalvas a isso, Médio, porque eu usei bastante animais, e com certeza, se você pegar... Dependendo... O problema dos animais é assim, que tem a mecânica de domesticação, ela te dá uma chance de você conseguir um animal atroz ou um animal simples. Eu tinha animais, em sua maioria, simples. Mas o cão atroz, que é um animal básico, que você encontra logo no começo, nas nas praias de Sipta, e e no início ele foi extremamente determinante para que no primeiro expurgo o estrago não fosse maior. Né? E os animais que eu tinha na minha base, o pouco que eu evoluí esses animais, eu ia até aqueles polos onde tinha os servos de sete ou mesmo os, os zumbis lá, e muitas vezes eles limpavam o lugar praticamente sozinhos. Os leões, o, os lobos e o. Aquela. O fofucho, né?
1: <risos> o, é o que? Sandy é uma coisa? Um negócio absurdo. Sandy, é, né? é. O Sandy Reaper. Sandy Reaper. Sandy Reaper, o fofucho. Causa veneno. Ele
4: chegou num nível que ele tava bem forte. Eu, eu não tenho a comparação com os traustos. Tá, mas...
3: Assista a Tremor que você vai saber quem é o é. fofucho. Quem é o fofucho? <risos> é. E o fofucho não
4: era troço. Ah, sim. Entendeu? Então, assim, você... tem a Queen, né? A Sand Reaper Queen, a Reaper Queen. Então, eu acho que deve ter uma questão aí de desbalanceamento, porque o jogo tem dessas. Eu lembro do, do Rei Hayliota, do soldado do BM lá também que era extremamente forte e resistente.
3: Audrey alguma coisa, né? O nome é. dela era Audrey alguma coisa. Era Audrey a atriz lá, aquela atriz lá. É, é é porque eles eram T3, pelo menos, né? Porque tem level, o o, o escravo, assim, o animal, ele vai do level 0 até o level 20. Você sobe upando. Se você deixar ele na base, ele não upa, mesmo que ele mate Hum. bichos. Você tem que sair com ele nas missões. E nas aventuras, aliás. E tem o tier. Eles têm tiers que são característicos deles. Ele está escrito assim, tipo, arqueiro. Aí tem três, assim, três romanos do lado dele. Você sabe que ele é um... E os nomeados, tipo assim, fulano, o imortal... Cicrano, o vermelho, tipo. Eliota xicrano. em amúmia É, não, esse foi o nome que a gente colocou. Você pode <risos> renomear, mas o no... se ele tiver nome no mapa, quando você acha ele, uhum. ele geralmente é T4. E esse T4 é o melhor que você consegue. É para isso que essa é a mecânica que o pessoal fica reclamando. Ah, eu não tenho. ai eu não tenho escravo T4. É difícil. Então, é principalmente por isso, porque ele é muito desbalanceado.
1: É, né? porque assim, eu sinto que o coisa do assim, o... Os animais. Pra você chegar ao chance de ter um atroz... Tem que alimentar as coisinhas certas lá... Que é uma uma mecânica que o BM depois vendou... Que é um pouco mais simples... Você precisa ter um monte coisa, precisa ter uma. Mas artigo. é porque a
0: mecânica varia ao longo do tempo. Isso é uma questão muito essencial ao jogo. Tipo, os, os trolls eles são poderosos hoje. Você procura, você ler posts a respeito de trolls de anos atrás. As pessoas falavam: ah, nem vale a pena você levar tropo, tipo, quando você vai para passear. Deixa eles em casa. Porque quando você leva eles, eles se perdem, eles se morrem, você vai ficar frustrado. Então, deixa o troll em casa. Aí, a. a e essa era a realidade alguns anos atrás pelo que pelo que eu li né, tipo assim em, em relação à internet a, a nossa experiência é de que você sempre leva um troll porque ele é poderosíssimo tipo assim o troll é o verdadeiro herói você tá só acompanhando o troll assim.
1: é aquela coisa que foi você que falou que é igual o filme
0: é fora que os
2: tutoriais são muito datados né não sabe se ainda é que é isso mesmo
0: e, tipo, no filme tem um tem, tem um cara ruivo que ele que ele, ele ele deixa o conan embora assim e o conan Vai embora, e a gente é só, tipo, o o ruivo que deixa o Conan embora, (risos) os trolls são o Conan
4: Uma coisa que vale a pena falar e pontuar é a inteligência artificial dos trolls, eu tive problemas, os os animais, né, eu tinha o o Fofuxo e tinha o cão do demônio lá que era o Jujuba, né e eles ficaram perdidos no mapa várias vezes, os trolls ficavam com... tinha travamentos, os meus trolls, eles andavam em câmera lenta isso aconteceu, isso é frustrante porque como eu, o meu personagem por RP e handicap próprio eu só tinha os, os escravos libertos né ia lá, no... tem uma mecânica de você ir liberar o escravo ele bem mais fraco, mas eu liberava e várias vezes eu abandonava os escravos no meio do caminho tipo, vai, vai com Deus, assim porque eles não chegavam na base, né? Eles vinham em câmera lenta. E isso, isso é frustrante, né? Os animais não, os animais eu trouxe todos.
3: <risos> é, o, a, a inteligência artificial, algumas armas, por exemplo, quando eu fiz o templo lá, eu queria fazer um monte de ninja lá, né? E eu queria que eles caíssem com as katanas, né? As katanas são umas armas que são boas de combate corpo a corpo, causam sangramento. É, só que os trolls com as katanas, eles, porque a, a katana tem um golpe normal e tem um golpe que é tipo um yaijutsu, assim ele saca da cintura e corta com força. Eles travam na postura de antecipação para ah, sempre. Eles, eles ficam parados é, assim, como se fosse é fazer o um golpe, só que nunca faz. Entendi. Eles ficam travados, eles param até de andar. Então, é, tem certas armas que você não pode colocar na mão do troll. Eles vão sempre corrigindo. A gente tá falando hoje, no ano da graça do senhor de... 25 do 7 de 2021, mas pode ser que no futuro seja diferente, né? É verdade. Mas, Inclusive,
0: é... pro próximo patch tá previsto um overhaul das katanas ah, e algumas Deus. outras armas.
3: Eu espero que, tenha, que corrijam algumas coisas, né? Porque tem, tem coisas que são uma pena, que você não consegue implementar, porque você, é bug, é bug mesmo.
1: Ah, aquele negócio do cara, tipo, aí, eu quero botar um arqueiro aqui. Tem os trolls que são nomeados como arqueiros. E, ah, ele uma torre. E não funciona.
3: Ele não quer... Des... Assim, é... Se não tiver um caminho fácil para ele descer... Porque você pode escalar qualquer estrutura. Os trolls não escalam. Eles teleportam para cima. Se você escala uma montanha... Para escalar é só você chegar perto dela e pular duas vezes. Que aí o personagem gruda. Aí você põe o cursor para cima e ele vai subindo até acabar a estamina. Quando você chega lá em cima, o seu animal e o seu troll estão te esperando lá em cima. Eles teleportam. Mas quando você quer, você coloca eles como se fosse uma torre na sua base para ficar protegendo... Se você tenta colocar no segundo andar da sua casa, se tiver uma escada normal, ele sobe. Só que o, se o acesso para lá, para cima, for escalada ou for escada, tipo escada de subir assim com a mãozinha, como se fosse uma escalada. Ele não, ele não aceita. Tem que ter uma saída andando. Ele não deixa o troll ficar no andar que... Então, você construiu uma torre Fala, vou fazer duas torres na frente da minha base, vai ter que ter, tipo, uma, uma rampa de descida, senão ele não fica lá em cima.
4: Eu consegui colocar um troll na, na torre da minha base com um elevador.
3: Mas aí tem elevador, né? Sim, eu coloquei um elevador e coloquei ele lá, mas deu trabalho, viu? E ele foi efetivo?
0: Essa é uma questão tipo assim, tipo... Não, aí de
3: repente... Não, você põe, só que, 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 que talvez você não presenciou, mas o que, que acontece? Se a sua base for atacada nesse meio tempo... Quando começa o ataque, ele meio que teleporta para baixo. Ele não fica lá em cima. Eu fiz uma vez uma ca- umas casas, eram casas suspensas com um parapeito, para o personagem ficar. Aí eu falei, eu vou colocar uns arqueiros nesses parapeitos. Eu colocava eles no parapeito e ele aceitava, porque tinha escada. Só que dava um tempo, eu ia explorar. Quando eu voltava, eles estavam todos lá no chão. Eles meio flicavam e iam para. Pra... O, o que eu li é que eles não conseguem atirar através de parapeito.
4: Comigo foi. Eu coloquei um para testar. Eu coloquei um trau que não era arqueiro, com um arco no, no, no segundo andar da numa da, das torres viradas para a costa, lá da horta de humanos, né? E eu atraí um, um pirata até ali próximo. Ele disparou. Eu não sei se ele iria descer se o pirata chegasse perto. Mas ele disparou. Eu, mas vendo a experiência, o BM, inclusive, eu vi ele tentando, mexendo tal nos os trolls muito, é é um negócio bem bugadinho nesse ponto.
0: É um jogo bem grande e complexo, então tipo, o jank é tipo, inevitável. Sim, sim. Mas muitas
1: aventuras. Muitos He-Mans. Eu espero espero conseguir encontrar o ponto do He-Man morto rolando escada abaixo e olhando pra carinha dele e falando (risos) He-Man! Driftando assim pra, pra escuridão. É, e é. você vai abrir o corpo e tem bandagens né, Mete? Tem bandagens. É. É
3: um Pelo rege. menos você pode mumificar o corpo dele com aquele tanto de bandagem é. lá. Que Ai, de... meu Deus do céu. <risos>
1: Nossa, tem, até, tem a coisa dos alimentos pros Trolls, da regen. tem
3: tanta coisa nesse jogo, cara. Tem, tem. Tem várias mecânicas. Eu acho que nem vale tanto a pena pontuá-las, mas saibam que, que elas existem. É, tem pra todos os gostos Se você não quiser usar essas as mecânicas, você consegue jogar. Mas elas elas dão bastante diferença. Ele tem uma curva de aprendizado. Uma curva de aprendizado
4: relativamente acentuada. Mas nós tivemos um bom guia, né, personagem? Mas Hum. tem uma curva de aprendizado relativamente acentuada. Nada impossível, mas expressivo, eu diria. Principalmente em relação aos bugs, né? Porque você acaba tendo que, muitas vezes, entender se isso é um bug ou se... Por que minha arma
3: tem um de dano só e não faz nada? Chegou mais um, mais um letrizante episódio de é bug ou é mecânica? É? É, tipo... Totalmente isso, sim. Totalmente
1: isso. Olha a roleta da dor, né?
3: É. É. Eu tô olhando aqui, eu tenho 495 horas, ponto 9 desse jogo aí, né? E tem coisas que eu não sei. Chegou um ponto lá que a gente tava jogando juntos eu falei, pessoal, isso aí eu não sei. Eu não, não, não aprendi isso aí. A gente vai ter que aprender juntos. E aprender juntos, apesar de divertido, é bem frustrante porque você gasta material e tempo, né? Mas. É um nada. jogo que
1: demanda bastante tempo, assim, de tudo. Uhum. Porque é, é o jeito assim, dele, eu sinto. Ele demanda tempo. Como todo MMO,
4: né, assim, nesse ponto, acho que ele demanda assim. Eu joguei praticamente só com
3: vocês e eu tenho 120 horas de jogo. Eu tenho 106 horas também.
0: Tenho 163 horas. E o
3: Cosmos tem uma hora e meia. É engraçado você falar ah, isso, cara, porque cara. Eu,
0: tenho, eu
1: tenho uma coisa bem engraçada aqui no Amigos que jogaram recentemente. Vamos dar a imagem aqui pra vocês.
0: Cosa jogou recentemente? Não, então Não, pera. Vou mostrar aqui. <risos> Ele deve ter aberto sem querer o jogo. É, é, é. é. é
3: meus amigos, se é atropelado. Assim,
0: foi um minuto muito proveitoso de atropelar <risos> o Cosmos repetidamente na praia.
3: É, ele, ele apareceu no meio de uma das streams, a gente já devia estar jogando umas 12 horas. Sim, no final, assim, que... a gente tava é. escrito.
0: Era literalmente, tipo, 5h do manhã. Tipo, assim, ele, era, ele tava era,
3: acordando, era... se eu não me engano.
0: Foi uma coisa muito estranha. tal.
1: como é que joga isso aqui? <risos> falei, não, mano.
0: Não, sinto
1: muito Cosmos.
4: Eu confesso que eu fiquei uh... triste de não participar desse, dessa sessão de bullying.
0: E é. por acaso a gente tinha acabado de craftar as, as lanças as de, 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 de justa <risos> a primeira vez.
4: Não, o legal é que o corpo do Cosmos foi um, um ponto turístico na, na, na casa principal da Não. vida durante muito tempo, porque a gente tava quase fazendo uma
3: aposta de quando que ele ia mudar de lugar.
0: Até ele misteriosamente desaparecer.
3: Vocês mexeram na configuração de servidor que deixa o corpo lá quando a pessoa tá dormindo? Não.
0: Eu fiz 0% de coisinha de mim, eu não acessei o modo de mim do jogo.
3: Vocês mexeram nas questões de expurgo, eu acho.
0: Eu, conversando com o Mads, e o Mads editou isso.
3: Porque eu não mexi e aí um dia, tanto a, a, a Luna lá, aquela menina que tava presa no limbo lá, ela sumiu. Ela sumiu, porque ela tava dormindo, né? Tava na, no sono eterno dela, a lunar. Eu, tô, eu chamo ela de Torro Luna assim, mas, né? é, mas ela é Lunar, acho o nome dela. Seu amigo que não deixou o um nome pra ser lembrado. Tinha um outro carinha junto com ela lá. Era Kevin alguma e... coisa? É, é, Kevin.
1: Kevin, Kevin que fez a casa
3: Nossa, no não, topo não. da montanha. É, casa Viking, era o um quadrado, né, Viking? Era, era um parecido que o barco, ao contrário, era é bem estranho, na verdade. É, acho que ele usou. O primeiro tier que apareceu em Cipta de, de construção era restos de barco, né? Pra você fazer uma casa piratinha, assim. Que é, que é uma coisa nova do, do DLC, que é gratuito, mas que. Em português chama entulho. <risos> casa de entulho, é estudo naval, né, alguém mexeu e aí os corpos, mas no geral eles estavam dormindo, o He-Man desapareceu também, ele tinha uma casinha o he lá, a gente tem a casinha que... Que, que quebrou uma parede no espurgo e a gente deixou lá, onde tava ela tá lá até hoje, assim, porque ela foi ela foi alvo de espurgo, então a gente podia concentrar a defesa ali, as, as estruturas caras ficaram intactas, né é,
1: a, a casa, as, as... Paredinha frágil do e-mail foram obliteradas.
3: É, eu fiquei com vontade de construir um castelo de Grayskull. fiquei pensando ah, ah, assim. Ah, é, eu fiquei com vontade. É, procurando e, voltar era... ele voltar no
1: teu castelo dele.
3: É, a gente quer construir. É, mas, mas não sei. Agora o, o, eu acho que, que se... é melhor deixar lembranças felizes no coração do que ficar. Eu concordo. Foi, no, foi uhum. o ponto que você trouxe quando a gente
1: pensou em voltar a jogar depois do, do, do cataclismo dos Trolls. E os falou: eu acho que talvez se a gente não jogar. sem os nossos trolls seria melhor do que a gente tentar ir jogar sem os trolls e ter a tristeza de revisitar tudo que, que foi obliterado pelo...
2: Só se a gente tivesse tempo pra tipo, ah, vamos começar do zero.
0: Ah, não, lá, mas
1: isso cons... é, é outra coisa aí.
0: Entrar no servidor sem os trolls, eu imediatamente sabia que eu não conseguiria, que era demais pra mim. Eu me apeguei demais <risos> a, aos é. trolls. Eu, pra mim, aquilo não era factível. O que eu considerei era, tipo assim, depois, posterior a esse quack, a gente tentar jogar o Exile Lands e, tipo, começar do zero lá. Mas voltar pra que parqueia ele pra, pro, 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 pro ciptar, Depois que eu, eu fiquei um tempo longe e rolou o cataclisma, pra mim era, era demais
1: eu acho que eu sou, o Jamaica Bobbizade Team Rei time e a Múmia sempre serão no nossos corações de maneira, outras maneiras mesmo que eles não estejam
3: mais lá no mapa é, talvez venha a pergunta pra alguém assim é, por que, que vocês não jogaram primeiro o, o cenário normal fizeram review é porque quando eu propus o Isle of pessoal foi quando lançou Porque, assim, eu falei uma época atrás, vamos jogar Conan's Eyes? O pessoal, ah, é um jogo que demanda tempo, ele já tava um pouco antigo, então você ia fazer review de um jogo antigo, né? Então a gente não se empolgou muito na época. Mas aí quando saiu a expansão Isla of Sipta, eu eu joguei um pouquinho, eu vi que era um jogo à parte, né? Era um stand alone, assim, falei, ah, tá perto do lançamento, né? Tinha capa, tava no beta, quando eu comprei. Eu falei, pessoal, vamos jogar esse aqui? Esse aqui tá lançando o dia tal. Só que aí a gente perdeu o timing. Foi uma
2: junção de de fatores, né? Do tipo... Na real, o principal fator foi tempo. E daí. Porque tu, tu propósito a gente jogar o Conan Exiles foi. Foi ali na mesma época do Conan. Do, foi na mesma época do Cyberpunk, né? No início do ano. Uh, aí. Aí, tipo, no que surgiu uma janela de tempo. Que até eu falei com o Mads. Oh, tem o Conan a gente ver o personagem ainda. Daí o Mads foi. Puxar o assunto contigo, daí meio que já tinha saído o Cipta há algum tempo suficiente pra tu já nos uh, fornecer o caminho das pedras e aí deu certo
3: e o legal é que na semana que a gente jogou, tava tendo uma, uma promoção na Twitch que tava dando prêmios pra quem assistisse streams do Isle of Cipta, que foi tipo foi quando teve esse update aí que inseriu os NPCs e é, tal
1: foi o update que saiu do Alexis na verdade 1.0
0: ah, o jogo tava tá em promoção, eu comprei, essa parte do Twitch foi frustrante, porque eles deram um set de armadura, só que tipo, cada dia era um pedaço do set, então se você só ficava sabendo a metade do caminho, você tem para sempre o set incompleto, que é o meu caso.
3: Uma coisa que vocês não viram é que tem algumas metas também, ó, se, se todos os jogadores de Conan's Exiles no mundo inteiro matarem um milhão de monstros, a gente vai Sim. lançar um set de armadura gratuito quando a gente parou de jogar, lançou um set, parece um vaqueiro assim, tem um chapéu de vaqueiro,
0: (risos) um chifre... Era pra ser de pirata, é. É, parece
3: um vaqueiro, tem um chifre na cintura pode falar, sei lá, rei do gado. Mas é é legal o set, aí eu coloquei nos escravos que que, que sobraram lá na base, o ficou bonitinho, né, mas... Eu até mandei acho que uns screenshots pra vocês darem uma olhada, mas como todo mundo ficou desmoralizado. Tava todo tá... mundo bem, bem baleado. Como Não, falei, é tipo, ah, morreu todo mundo, ó, mas tem uma roupinha bonita aqui, ó, que legal. <risos> morreu todo mundo. Ih, parceiro Olha o que temos <risos> nesse <pra longe."> relógio. É, 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 eu até pensei assim, cara, vamos eu vou ressuscitar os escravos e colocar o mesmo nome. Mas é igualzinho quando morre o um cachorro, você compra outro cachorro e dá o mesmo é, nome, cara. Foda-se. É igualzinho, né? Eu
0: não tinha nem como, tipo, os, os, os meus companheiros, eles estavam, tipo assim, todos customizados, posicionados, tipo, em lugares específicos da base. Realmente, tipo assim, quando é isso, foi, foi um, um, um escapismo, assim, tipo, pra mim, no momento pontual que me serviu muito bem, hein? Foi também um aprendizado que, às vezes, você tem que deixar aí. É, não, eu tava comentando com o Mads como, tipo, mesmo antes disso acontecer, jogando com o Conan Exiles e, tipo, pensando a respeito da maneira como isso é um servidor e, eventualmente, tipo, a gente perder acesso ao servidor e, 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 e lembrando, assim, daquelas pessoas que fazem é, desenhos e, tipo, na areia, sabendo que no dia seguinte, tipo, o Mar vai ter levado aquele ah, é é desenho. Hum. Tipo, e, e, mas é... No meu pensamento, eu ainda tinha um pouco de tempo, sabe? Eu ainda podia entrar <risos> de novo no servidor e encontrar lá a Umbra, a Tuta, o Lautrek todos os meus, meus trolls. Aí, de repente, aconteceu isso. Foi muito triste.
4: Eu confesso que essa conclusão foi mais profunda do que eu esperava para um jogo de Conan. <risos> eu, confe- eu estou surpreso.
0: Ah, uma, eu achei
4: bonita achei <risos> interessante. Mas eu não esperava o, o sumiço do Fufuxo ser comparado a você escrever história na areia de uma praia. Mas eu achei genial <risos> mesmo. Parabéns, cara.
3: Não, mas é.
0: Somos rapazes sensíveis. É, mas o
3: importante são as, 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 as emoções que eu.
0: Sentir é muito bom. E esse jogo me fez sentir.
3: A minha frase padrão é: eu jogo pra sentir coisas, né? Eu não jogo pra passar o meu tempo. Eu tenho outras atividades pra passar o meu tempo. Mas e esse jogo ele tem uma assim, jogar com os amigos. É uma sensação totalmente diferente, né? Mas é legal. Foi uma, eu acho que foi uma experiência muito válida. Eu acho que dificilmente outro jogo vai trazer essa mesma sensação pra gente. A gente já jogou coisas ao mesmo tempo, mas nunca jogamos coisas juntos por centenas de horas. É. Sentar, a gente fez streams de 14 horas, né, Max? Sim. É, a maior foi... stream
1: qualquer? A segunda maior stream é esse Combat 7 com 10 horas. A primeira agora é Conan X, com acho que 14 horas é alguma coisinha. Um se
0: aventurar junto pelo, pelo mundo do jogo, assim, tipo, pra mim andando a cavalo, que é algo que eu prezo bastante, foram experiências assim muito valiosas
3: é, eu, eu acho eu joguei muito sozinho e a experiência era muito diferente era muito gostosa também mas eu, 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 eu fiquei muito feliz porque eu sempre tive preconceito de jogar com as pessoas, Falar, ah, você fica dependendo muito dos horários das pessoas, do humor delas, o que, que elas querem fazer e eu acho que casou tão bem, apesar de a gente ser t- Perfis totalmente diferentes de jogo Todos nós, assim, pessoas diferentes Com perfis diferentes de jogo Mas a gente conseguiu se unir, assim, em propostas comuns Ó, ah, vamos explorar aquilo ali? Vamos lá
1: É que esse jogo é feito Eu acho assim que é feito pra isso, né? Vamos
4: levar o He-Man pra ver o que acontece?
1: É, exatamente, tipo A coisa de, tipo, aonde será que tem Black Ice aqui perto? Eu vou lá, assumo uma montanha Nossa, um monte de lobo aqui Que perigo Oh não, aquilo é Black Ice é aqui mesmo que eu tenho que vir. É, ou então, deixa
4: eu ver o que acontece se eu nadar até a borda do mapa, né? Exatamente. É, e partilhar com os amiguinhos. Não, aviso aos, aos viajantes: não nade até a borda do mapa.
3: É um jogo de sobrevivência, mas pode seguir. É, vai na festa, bebe água do mar, que não dá nada, viu? É isso que esse jogo. Ah, eu tinha até esquecido
0: essa parte. Tipo, isso, isso ficou tão naturalizado pra mim, o fato de que a gente bebia água do mar, que, tipo, eu tinha até esquecido. Pra mim tinha até um pet, só tipo. Só pra...
1: Não, mas é que tá, isso que é foda. Isso é parte da imagem de que a costa é tranquila. E a costa é segura. E toda vez que eu tava tipo, meu Deus, eu tô morrendo de sede. Tudo bem, a praia está próxima. E a praia era minha casa, a praia era água,
3: a praia era tudo. É,
0: eu, eu, eu não nego que gera Exatamente. um pouco desse efeito canibalizar
3: piratas. Mesmo quando eu transformei a nossa praia no dia D, né? Mas ainda...
0: É, no dia D, com literais minas explodindo e me dando susto do castigo. O dia que, tipo... O
1: pessoal enchei e aviso o pessoal que tem mina na praia. O não me avisou. Eu não (risos) avisei.
3: Tem footage disso? Não tem, né? Não tem footage disso.
1: Mas eu escuto... Que isso, velho? Explodiu a praia, tipo... É completamente <risos> esquecido do que, que, porquê que a praia tava explodindo, Eu, ah, o personagem avisou que ele botou umas vidas na praia, baby, <risos> e o baby, tipo aquele gif do bichinho vestido japonês, sabe tem um cara que tá vestido de mascote e tá explodindo tudo assim em volta dele, o cara tá correndo loucamente.
4: É, eu explodi, eu me senti com aquelas, aqueles spikes e aquelas minas lá, era o dia D é, completamente,
0: completamente. É, ali É, completamente
4: Eu caí em duas minas seguidas, porque eu falei, nossa, uma mina E eu dei dois passos pra trás e explodi de novo, falei, realmente funciona é, eu, eu, eu
3: falei pra vocês que um dos princípios do Howard é que a, a, a evolução faz ciclos, né? Exatamente. A evolução, esse, esse é o dia D da Ereboriana. A assim, força de é
1: extinção, as minas na nossa praia. <risos> que alguém botou minas na nossa praia? Oh, Deus. Eu acho válido. Ai, ai. <risos> Recomendações agora. Storm Dragon 7 são a recomendação para Conexiles.
2: Nota 8, e o que, eu, o que eu sinto que faltou no jogo é eu que eu tivesse um SSD pra instalar o jogo nele.
0: É, os loads desse jogo, velho. Puta A merda. performance é muito estranha. Tu, manda, é
2: tu, tu manda entrar no, no servidor, daí tu vai no banheiro, faz um lanche, é tu verdade. volta, e daí com sorte vai ter carregado a base. É um 100GB o jogo, não é?
1: É bem grandinho. E eu lembro que teve um bem do BM que, tipo, o BM falou: ó, oh, não, a gente tava esperando as velas da base. Pra carregar mais rápido da base pra eu conseguir entrar no jogo, ou coisa <risos> assim. É, é.
0: é porque a performance aqui do jogo tipo, na base, era perceptivelmente pior. Aí hum. eu tinha teoria de que, tipo, porque eram as velas e os enfeites que estavam tipo, fazendo a performance na base ser pior. Por isso que as minhas velas sumiram. Exatamente. <risos> Eu sequestrei todas as velas do, da, da base. Tava tentativa de melhorar a performance ali.
1: Bem com a espátula passando assim na pedra. Tirando todas as velas <risos> derretidas assim do, da base <risos> inteira.
2: Mas é, eu, eu não sei se eu jogaria isso sozinho, mas... De todos aqueles jeitos de jogar que o Sol citou, o que a gente usou aqui
0: da galera junto foi bem agradável.
1: BM, só outra recomendação pra Conan Exiles, Isle of Cipita.
0: Também, dou. 18. Prezei muito por esse jogo, esse jogo foi muito especial pra mim. Eu recomendo ele pra quem tiver um grupo de amigos que esteja disposto a mergulhar nele conjuntamente e, quem sabe, viver histórias tais quais a gente pode ver e que tenha um SSD com 120GB livre. É, isso aí.
2: é, não precisa, né? Mas, tipo, é só pro loading
0: inicial não ser brutal.
1: Mas seria bom, né?
0: Eu vou explorar mais aspectos do jogo ainda. Eu provavelmente vou jogar ele solo, eu vou jogar Exile Lands também, mas, tipo... Eu sinto que eu, que eu posso falar a respeito do jogo agora é sobre a experiência cooperativa. Eu acho que ela foi muito, foi muito, foi muito boa, mas ela depende, dependeu essencialmente de ter amigos que... Estão dispostos a mergulhar junto de você, essencialmente. Porque eu sinto que, tipo, se você tivesse com amigos que estão. só querem molhar os pés e só você tá realmente investido, talvez fosse frustrante, sabe? Eu sinto que, tipo, a maneira como a gente teve strings de, sei lá, 14 horas, muitas, muitas horas da gente fritando no jogo e todos, tipo, investidos. Isso isso foi, foi muito bom, foram bons dias.
1: Um dia, um dia as Zelands voltarão bem. Né?
0: Sim. Então, tipo assim, eu, eu não sei como funcionaria o jogo sem, sem ser nessas circunstâncias, mas se você tiver diante dessas circunstâncias, eu definitivamente recomendo o jogo.
1: Paizão, sou de Gabriel, sua nota e reconheção, Ou só recomendação em nota da que você quiser, pra Panex
4: I love of C Primeiro eu quero agradecer a oportunidade de jogar com vocês, porque foi o personagem que me chamou, né, a gente. Já conheci, jogava algumas coisas tal, e foi uma experiência bem enriquecedora e, é, e bem assim, foi bem satisfatória. Eu gostei bastante de jogar é, principal e ter essa experiência entre amigos. Me levou a conhecer é, a experiência PVP, me levou a conhecer um pouquinho da, da Exiles Lands. Que eu vou jogar ainda com vocês e com quem quiser jogar, porque é uma coisa que é, é, incita mesmo a o jogo, continuar é, eu essencialmente sou um jogador de survival, eu gosto muito de jogo survival e normalmente eu jogo solo porque é difícil você encontrar um grupo coeso um grupo que esteja afim comprometido, o BM colocou muito bem Isso é, essa é uma experiência bem legal para quem tem um grupo de amigos que quer é, ter essa experiência de é, entrar um pouquinho no mundo do Conan ou no mundo do survival ou no mundo do MMO eu acho que é bacana ele, ele tem problemas, né se, se você for adquirir o jogo, se você for jogar o jogo, saiba que ele é um jogo em desenvolvimento, ele não é um jogo perfeito, você vai encarar problemas e bugs, você vai se frustrar, né tem um, um, um limiar de frustração é, considerável, assim mas se você assim não se deixar levar por essas questões, ele é um jogo muito bom, muito completo, um jogo divertido, um jogo que tem... A gente falou muito de desbalanceamento de algumas coisas, mas em outros aspectos também ele tem bastante equilíbrio. Tem uma lógica. Depois que você entra no jogo, você consegue entender como ele funciona. Você consegue se divertir e manipular as questões do jogo a seu favor. né? Eu, assim, ele ele é um jogo 9, mas com os bugs ele tem que ficar com 8, porque os bugs realmente são uma frustração que pode tirar um jogador casual ou um jogador que de repente monta lá o castelo de Grayskull e perde, né? O Rei Liota em A Múmia, que ele fez lá no servidor dele, pode Hum. frustrar um pouco. Eu daria 9 se os desenvolvedores corrigirem os bugs, mas eu acho que ele é um jogo 8 hoje, do jeito que ele tá. Mas eu recomendo, eu recomendo que você, mesmo solo, dê uma, uma olhada. Ele é um... Um jogo divertido.
1: Personagem, seu terceiro jogo aqui no país, mas terceiro jogo, eu sou muito ruim de lembrar. Quarto jogo. Quarto jogo? Quarto jogo.
3: Eu joguei Cyberpunk. Eu joguei Narita Boy. Verdade. Lodos War. Ah, Lodos War. Verdade, Lodos War. E agora, Conan Exiles.
1: Então, só tem recomendação pra Conan Exiles Isle of Sipta.
3: Conan, eu sou muito fã, né, da da franquia Conan. Eu acho que eu tenho um ponto a mais vai pela ambientação, para mim, que vocês não têm talvez essa referência, mas como eu sou muito fã é, da franquia toda, né, do, do Conan, todas as mídias do Conan eu consumo, eu gosto muito, é, mas isso já dá um ponto a mais para mim que que vocês não têm né, como referência. Eu acho que a ambientação foi muito bem implementada, é, eu me sinto na era iboriana, eu sinto... A estética, as músicas são muito alinhadas com as as, as músicas do filme. A gente não pode deixar de falar que são músicas maravilhosas. Nossa, velho,
1: andando de cavalo quando começa aquele temido que toca no filme também. Puta que pariu.
0: Essas comentários finais me deram a sensação de que eu deixei de falar muita coisa. Tipo assim, o o combate é muito gostoso, a ambientação é muito gostosa, tipo, as paisagens são muito bonitas. Perfeito. É um, é um grandioso jogo, mas perdão te interromper é, personagem.
3: eu acho que é válido e a gente não pode, é, a gente deixar de citar fica, é, é complicado a gente não faz as reviews como as revistas antigas gráfico, som, diversão <risos> mas assim <risos> é, mas, som, é, o, som, o som desse jogo, ele é muito bom as músicas são muito bonitas, eu me senti aquela sensação de desolamento eu olhava pro mar, assim, aquela trilha sonora e o barulho do vento, sabe e o barulho da tempestade chegando a ambientação é maravilhosa para quem gosta da eriboriana ou de cenários de fantasia mais low fantasy, assim mais épico, é tudo épico sabe, cavalgar é épico construir uma churrasqueira é épico, sabe a a trilha sonora é muito boa os efeitos sonoros ambientais são muito bons tem um ecossistema ali que foi construído dos animais se consumindo das plantas é, é tudo muito assim... A ambientação é perfeita e eu me senti dentro dos contos, né? Na, na Terra dos Slados você encontra o Conan. Aqui você não encontra o Conan, mas você tá no mundo dele. É a Eriboriana. É, a Eriboriana é perfeitamente retratada. É, é, o gameplay, a parte de combate é muito boa. Eu gosto, né, desse gameplay, mas não só parar na frente do cara e ficar batendo, né? O arque, eu senti que era muito isso, né? Você parar na frente do cara e ficar tirando ou batendo. Aqui não, tem esquiva, parar gerenciamento de estamina tem ferimentos específicos, então a parte de combate é muito divertida e se você gosta de jogos estilo Rust ou estilo Ark você vai se sentir em casa é uma boa inserção, mesmo para quem não conhece o ambiente do do Robert A. Howard né, e dos contos dele, mas se você gosta, vai ser um atrativo a mais, só pela ambientação perfeita e se você, não, se você não gosta muito de jogos de sobrevivência, você pode baixar essas coisas de sobrevivência para ser só um jogo de exploração né e os combates serem bem fáceis e vale como um passeio pela, pela Era Iboriana, mas o jogo no vanilla dele mesmo, assim nas configurações normais, é uma experiência de sobrevivência muito legal, porque no começo você tem dificuldade mesmo para se alimentar beber água, enfim, e depois você se sente realmente poderoso com o tempo você se sente numa jornada épica de descobrimento o tempo todo e eu... As reclamações que eu tenho do jogo são reclamações de mecânicas é, mal implementadas e mal balanceadas. E os problemas de bug, né? Então, o jogo só não é 10 para mim por conta disso. Eu não posso dar 10 para um jogo que tem problemas, né? Eu não posso falar é 10, mas tem bugs, né? Então, assim, o jogo mim é 9 por conta disso. Se ele, não, se ele fosse corrigido ao ponto de não ter mais esses problemas e, e de ter uma... A, a, acho que a única deficiência que não é bug, assim, né? Que não é, é, é o balanceamento das coisas e, por exemplo, a, a questão das skill trees que a gente já conversou. Isso aí eu corrigiria. Se tivesse a melhora nesses dois aspectos, as skill trees, como as skills são apresentadas para você, eu daria um 10. Mas, no momento, assim, eu joguei ele desde o lançamento até hoje, o Isloth Sipta, para mim, é uma experiência nota 9. E é muito me, muito melhor mesmo é, jogando com, com amigos que estejam interessados na experiência. É, vale muito a pena para os fãs do Howard e para quem é fã de jogo de sobrevivência e de exploração. Nota 9.
1: Ok, perfeito. É, minha Bem, o pessoal já falou bastante, mas a minha recomendação para esse jogo é realmente sim as coisas dos amigos. É, tem muita gente que fala, ei, todo jogo com amigos fica bom, mas esse jogo assim, a é coisa inteira é de... Você... É meio insano, na verdade, porque parece que não funcionaria a coisa com amigos, um amigo, certo? Porque é um, jogo muito, é um mundo muito grande. É um mundo muito expansivo, que demora pra fazer as coisas, não sei o quê. Mas, no final das contas, tipo... Me lembrou muito, assim, a velha era, assim, de jogos que eu ficava a noite inteira jogando com os amigos. De algum modo bem estranho. Verdade. Pela certo. coisa de ter um risco junto, pela coisa de todo mundo estar tá meio que tenho que descobrir isso. A coi... a, até... Chega um ponto, maluco, que até as falhas, assim, de bugs do jogo são uma coisa interessante pra gente. Porque, tipo o conhecimento do personagem testado e a gente, oh não, isso tá errado por personagem, na verdade e a gente vai atrás da wiki e a gente puxa as notas de tal lugar e tudo mais, todo mundo se insiste a fazer a tal coisa, então, essa cooperação que esse jogo acabou fazendo, assim pela base dele e pelas coisas em volta que realmente, sim é, é a ação para mim é um negócio que vale a pena, assim, pra mim é, é realmente incrível, Para mim ele também é um 8 por mais, assim, as coisas que o personagem falou o que mais me pega, assim é a coisa da árvore de habilidades e tudo mais o combate dele, eu não gosto muito, mas ao mesmo tempo, ele é o melhor combate desse tipo de jogo que eu já joguei. Porque se você pegar até mesmo Terraria, que aliás, se o personagem precisa tomar um shot toda vez que ele fala de Fallout, eu preciso tomar um shot toda vez que ele fala de Terraria. Terraria é o melhor jogo pra mim desse gênero. Combate de Terraria não é bom. Combate de Terraria não é assim, alguma coisa... Uau, que combate gostoso. É tipo... É meio torto, assim. E, e aqui também é meio torto, assim, é coisa do Ocon, é coisa do mais assim. Aí você atravessa um bicho e coisas meio estranhas acontecem de vez em quando. Apesar de ser um, um combate, claramente tem uma coisa bem pensada da, da coisa de estame e tudo mais. Mas assim, não é a minha, minha prece nesse assim, tipo de combate, eu diria. Eu tava mais com um arqueiro, tendo que. Eu, eu criei um, um arqueiro e a minha personagem era baixinha. Isso me atrapalhou bastante. <risos> Na X eu vou fazer uma mulher de 2 metros assim, foda-se. Tirar a flecha cabeça de todo mundo. Puta que pariu. Nossa, que inferno. A flecha, tipo... Aqueles que aqueles like, a flecha batia no lobisomem tipo voava pra cima, tipo... Ai, meu Deus do céu, o que que é acontecendo hum. agora? Mas é um jogo assim... É um jogo de experiências e de história com seus amigos. Eu não recomendo ele sozinho. Eu, se você for jogar sozinho, eu recomendo você jogar com um Terraria, um Minecraft, ou sei lá, alguma outra coisa. Porque, mas aí é, ao mesmo tempo, isso é um problema pessoal minha. Porque eu acho que tipo esse jo- é um jogo mais estruturado, isso que eu tô falando, isso que eu tô mencionando. Enquanto Conan é realmente, assim, uma grande aventura sem script. Pra você seguir do jeito que você quiser e encontrar o seu caminho. Tipo, o nosso Palm Point era naquele ponto sudoeste. Muita gente pode começar, foda-se, quero começar no hard mode lá no noroeste, então... cara é... noroeste falou? Não. Eu tenho problemas, mas o lado em cima na esquerda é mais perigoso, assim, basicamente. Pode ser ter gente que queira começar lá, por exemplo. E por aí vai, assim. Então é. A aventura é sua, o que você quiser com ela e ele te dá a base bastante pra você fazer isso. Então, pra mim, é nota 8. Apesar de todas as coisas que são bem anti assim, no fim das contas. E é isso. Aquela coisa do Dance que você falou, bem, mas aquela coisa que ele falou que, que eu falei no Twitter do Twitter do cara... dos fãs de Conan, que na verdade era Conan Steve
0: É porque o Dance apareceu, tipo, numa, numa, numa live fazendo um, um julgamento. Tipo, tipo, o Dance que é um um menino
1: quantos anos tem dance?
0: o Danse deve ter uns 22 fazendo um julgamento muito superficial falou nossa achava que os fãs de Conan o Bárbaro, era tudo sei lá tipo algum estereótipo de 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 sabe? emocionado nerdolo emocionado foi tipo um julgamento muito assim, quase boldoso, sabe? E a gente com o tipo, personagem do nosso lado, sabe? Que a gente gosta muito do personagem, admiro muito personagem personagem e ele gosta de Conan. Então, tipo, se o personagem gosta de Conan, eu automaticamente tenho respeito por Conan, sabe? Então, tipo, foi, foi um momento cômico e divertido, eu diria. Essa gafe.
1: Parabéns, Danzo.
3: Você apareceu no episódio 4. <risos> não, eu, fiquei eu fiquei enfurecido e ele é, falou: É, porque isso aí é coisa de, de, de nerd, virgão de 40 anos, não sei o que, careca, com bigode. Eu. <risos> <risos> eu acho que ele nem foi tão específico mas é porque a carapuça serviu tão bem é, aí eu, aí eu falei hum! aí o, o mestre, calma calma personagem, ele come arroz de saquinho calma é. ah não, eu falei isso é mesmo eu
0: tinha esquecido que isso tinha e aliviado a situação arroz aí...
3: de saquinho aí eu, eu aí eu lembrei o que, que era o arroz de, de saquinho, aí eu falei hum. Ah, tá bom. Não, mas então o fato, a ruiz Saquinho te, te ajudou a lidar emocionalmente com a situação. Sim, eu, eu esqueci o de ah, te... é, A, bom, a, a fúria foi embora. Embora, é, é. embora a, a, a barbárie seja o estado natural, né, das coisas, naquele momento a civilização prevaleceu. É, Toma as
1: hobbies e ia ficar feliz com você. É, é. é, é, é isso então, gurizada. Gurizada. Okay. É... Se você gostou desse Goliat de episódio, desse golias de episódio, deixa o like, se inscreva, deixa o comentário, fala qual é o seu sabor de arroz e saquinho favorito, passa o nosso tweet, que é quando todo sábado <risos> e outros dias, aliás, todo dia agora, graças a Dirt Rally é 2.0, eu tô todo dia fazendo uma, uma run por algum estágio aí, de algum canto esquecido da Nova Zelândia, me quebrando meu carro inteiro, capotando igual um origami de metal e dor passa lá, deixa o seu follow que aí ele avisa você quando eu entro lá para fazer alguma coisa tem também o nosso Twitter que é quando a gente fala não só quando tem a gente fazendo uma coisa mas também coisa com nossos parceiros como Calibroordal, Disludo, Four Corners Wrestling Podcast, Marcelos Vinicius Fox, Tony X0 todo mundo que você pode imaginar que é legal nesse canal da internet está lá sendo retweetado para você, tem também o nosso Discord que é onde a gente fala sobre jogos, a gente tem um canal exiladinhos lá para você falar sobre suas experiências de quando e você pode entrar lá e falar de outras coisas como Comidas chiques com o Arthur e, e, falar, e discutir com a Satani sobre alguma coisa como super força nos quadrinhos. Tem também o nosso canal no Steam, que é onde o Patinho chega lá para você e fala imediatamente para você uma review extremamente curta se o jogo presta ou não e se vale o seu rico dinheirinho ali diretamente integrado com o seu Steam. É só você seguir a curadoria do Quack Clube de Jogos. e também o nosso feed RSS, que é onde você segue a gente por algum podcast player, como o Spotify ou outros menos Deezer, ainda, infelizmente eu acho, a gente precisa ver isso, a gente não viu isso ainda é isso, obrigado personagem, obrigado Gabriel obrigado BM, obrigado Storm por vir aí, nesse episódio de que a gravação tá batendo agora 2 horas 41 minutos e 22 segundos com realmente... é,
2: então, pra, pra referência eu fiz exercício ali, terminei umas 8, voltei aqui para apartamento e ainda não jantei então... eu também tô não horas jantei horas <risos>
1: Uh, mas é, muito obrigado aí pelo sacrifício de vocês e por compartilhar essa experiência do Conan com a gente, que foi uma coisa muito divertida muito legal
2: ah não É é tipo é um, é, é um daqueles episódios sabe que é, tem, são, engloba tantas situações únicas que simplesmente não tem porque eu reclamar, sabe okay, tipo, Tem que juntar toda a galera personagem participando jogo que a gente jogou a, a, durante muito tempo Até meio que combinar o dia de hoje também, porque cada um tem seu trabalho, seus horários, enfim.
1: É, obrigado a todos que vieram aí e assistiram aí, e até a próxima. Tchau, tchau.
2: Até mais. Tchau, tchau.
1: Tchau. Valeu, gente. Tchau, tchau.
0: Eu voltei de uma ilha tropical e não gostei muito da aventura, não. Então o jogo da próxima semana vai ser Boomerang X, Boomerang X, Boomerang.